1: Hallo, lieve duisteraars. Hoi. Welkom bij aflevering 18. Ja, leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Ja, dat vinden we altijd heel erg leuk. Zeker. Hoe is het met je? Ja, goed. Druk geweest de afgelopen week?
0: Je hebt ineens heel kort haar. Het staat je echt <laughs> heel leuk.
1: Ik heb inderdaad heel erg kort haar. Of tenminste, heel <laughs> kort. Het komt nu tot aan mijn kin ongeveer. Um, ja, ik mocht eindelijk weer naar de kapper. Ja. Voor het eerst in... Uh, nou, een jaar, denk ik. Want ik had het heel lang uitgesteld. En toen ik eindelijk op het punt stond om te gaan, toen begon de crisis. Ja. Um, dus ik dacht nu, het moet, ik moet er nu echt aan geloven.
0: En uh, ja. ja, het staat je heel leuk. stuk af. Nou, dat zeg ik, het staat je heel leuk. Dank je. <lacht> Dank je. <lacht> ik heb een nieuwe bril. Oh ja, je hebt een nieuwe bril. <lacht> je vond ook, ja, ook heel leuk. <lacht> ja, weet je wat het is, mensen? We dachten, we gaan wat leuks vertellen, maar we weten eigenlijk niet. Niet zo goed wat. Want ja, de afgelopen week is er niet zo heel veel gebeurd in ons leven. Maar ik wilde, we krijgen heel veel de vraag of Kim haar favoriete podcast wil aanraden. Ja. Um, of ik weet niet of jij die vraag ook hebt gelezen, maar bij deze wil je wil je dat doen?
1: Ja, ik um, zal ik er nu even drie geven. En ja, dan post ik van de week gewoon even de top uh, tien. tien ja. Denk ik. Ik denk dat ik wel een tien kom. Oké. Okay. Um, mijn favoriete podcast zijn, ik denk Crime Junkie. Dan moet ik wel zeggen dat het allemaal Engels is. Ja, dat wilde
0: ik net zeggen.
1: Ja, dus het is Crime Junkie, uh, Let's Not Meet, vind ik heel erg leuk.
0: En and, and that's why we drink. Hou ik het nu even op. Ja, ik ben Heel raar zelf niet zo heel erg van de podcast. <laughs> ik weet niet of ik dit kan zeggen.
1: <laughs> Jawel. Jij
0: bent er meer van. Ja. Ik vind het natuurlijk heel erg leuk om onze eigen podcast te maken. Maar, ik, uh... maar jij kan
1: ook gewoon. Jij weet ook niet wanneer je het moet luisteren. Ik denk als nee. je gewoon de tijd zou hebben, dat je dan vaker zou luisteren.
0: Ja, en als ik nu nog uh, zou werken. Want ik werk natuurlijk veel in Amsterdam. Dan zit je 40 minuten in de auto. Dan is het alweer anders. En ja. dat, dat heb ik de afgelopen tijd niet zo. Nee. Dus dan. Um dan zet je denk ik eerder zoiets aan.
1: Ja, maar ik, maar ik ben best wel extreem. Ik luister in de auto, ik luister tijdens het koken... tijdens het schoonmaken, in mijn bed. En ik heb zelfs gewoon een bluetooth-speaker... voor onder de douche gekocht <laughs> die um, tegen water kan... zodat ik dus ook in bad en onder de douche verder kan luisteren. Nou ja, op zich waarom niet, hè? Ja, ja ik vind het gewoon heel prettig. Ja, en, maar, ja ik vermaak je me je er bent, wel mee. Je bent niet de enige. Nee, en ik doe ondertussen ook gewoon inspiratie op voor, uh, voor nieuwe zaken... Cool, die ik graag aan onze luisteraars wil vertellen.
0: Ik kreeg ook nog de vraag of we nog spannende boeken weten. Ja, ik wil mijn boek dat ik nu op dit moment aan het lezen ben wel aanraden. Dat gaat over een vloek op een dorpje in Nederland. Dat, ja, ja, Het is niet een Amerikaans boek, het is ook een Nederlandse schrijver. Het heet Hex, dus H-E-X. En het is van Thomas Olde -Heuvelt. En als je een beetje van het occulte houdt en een thriller... dan is dit echt de perfecte combinatie. Ja, ik heb hem in de kast staan. Ik kreeg hem vorig jaar...
1: Of heb ik deze gekregen? Weet ik niet. Ja, ik heb hem in ieder geval in de kast staan. En vorig jaar tijdens de uitreiking van de Gouden Strop, toen Samantha won... Toen was hij er ook. Was
0: ook wel heel erg leuk. Ja, ik vind het echt een toffe gast. Dat zeg ik, hij is een Nederlander. Maar hij is echt keihard aan het doorbreken, want hij heeft, hij heeft twee hele toffe boeken geschreven. Dus als je dat leuk vindt, dan is dat mijn tip. Ja, Goed, zullen we gewoon starten? Ja, ik dus ben jou er klaar, klaar voor. Het? Ja, ik ga beginnen. Jee.
1: We gaan vandaag een tijdreisje maken. Leuk. Ja, het was alweer even geleden. Zeker ja. twee afleveringen. Gedurende een aantal jaar in het begin van de 20e eeuw... werd New orleans geteisterd door een reeks gruwelijke moorden. De moorden waren zo angstenjagend en afgrijzelijk... Dat, de, dat dat de hele stad in zijn greep hield. Een man met een bijl pleegde verschillende moorden, wat hem de bijnaam de X-Men gaf. Oftewel, mm. de man met de bijl. Ik ga hem wel vanaf nu de X-Men noemen, want de man met de bijl, dat is zo'n uh, mondvol. de tijd.
0: De man met de hamer,
1: maar dan. Maar dan met de bijl. Met de bijl. Ja. Hij brak midden in de nacht in bij zijn nietsvermoedende slachtoffers, waarna hij woest op ze inhakte met een bijl. voordat hij stilletjes verdween in de duisternis. Gezellig? Ja. Er worden, net als bij Jack the Ripper, talloze slachtoffers aan hem gekoppeld... maar eigenlijk weet niemand zeker hoeveel slachtoffers hij echt gemaakt heeft. Hoe dan ook, tegen de tijd dat de aanval in oktober 1919 plotseling eindigde... waren er minstens een dozijn mensen aangevallen... en werden er minstens zes mensen op bloedige wijze vermoord.
0: Oh. Maar ik begrijp hieruit dat ze we niet weten wie dit was, is, is was. Dat klopt. <laughs> Goed, we gaan naar 1911... We eindigen in 1919,
1: maar we beginnen even in uh, 1911. Okay. De officiële moorden van de X-Men vonden plaats tussen 1918 en 1919... maar wordt gedacht dat de man al eerder slachtoffers maakte... dus daar ga ik nu maar beginnen. Tussen 1911 en 1912 vonden er verschillende gruwelijke bijlmoorden plaats in New Orleans. Hoewel de verslagen vaag zijn, weten we dat een uh, krantenartikel in New Orleans gedrukt in 1918 een interview bevatte met een gepensioneerde regisseur, die de aanvallen van de X-Men vergeleek... met verschillende Italiaanse kruideniers... die vermoord waren door een maniak
0: met een buil. Oh, wacht, hier heb ik wel eens van gehoord. Ik weet het fijner er niet meer van, hoor. Maar dit komt me bekend voor. Het is op zich geen onbekende zaak. Dus nee, zou zo ik heb maar ergens kunnen...
1: wel ooit een keer iets opgepikt hierover. maar Ja, ik ben blij dat je zo'n slecht geheugen hebt. Dan kan ik je af en toe nog iets nieuws vertellen. <lacht> nou, goed zo. Zwangerschap, de
0: dementie, hè, denk ik. En daartussenin ook niet <lacht> zwanger bent. Nee, joh, nee, joh. Nee. Niet? Nee, man. Ik onthoud alles. Mm -hmm. Oké. Okay, nou, ik ga maar gewoon weer verder.
1: <lacht> de slachtoffers uit 1911, in de meeste gevallen getrouwde stellen, lagen te slapen toen iemand door de panelen in de achterdeuren van hun huizen brak. En ze doodde in hun slaap met een bijl. De panelen? Ja, ik denk dat je. Dat je moet voorstellen. Je kent toch wel van die deuren heb je hier? Ik moet even omheen kijken. Ja, als je hier naar de deur kijkt, je hebt, jij hebt dan aan de bovenkant van je deurglas mm. en de onderkant zitten twee van die inge Ingevreesde... Ingevreesde stukjes. Ja. ja, ik weet wel wat een paneeldeur is. Maar ik denk dat je dat je je zoiets moet voorstellen. Oké. Okay. Volgens krantenartikelen was de naam van de eerste slachtoffers Crutti. Daarna werd een man genaamd Rossetti en zijn vrouw gedood door een dader met een bijl. De volgende slachtoffers waren de Scambria's, man en zijn vrouw Tony. Zij werden vermoord door iemand die in had gebroken in hun huis op 16 mei 1912. Zoals je misschien al af hebt kunnen leiden aan de namen waren alle slachtoffers Italiaans. Tijdens deze slagpartijen vraagt de politie zich af... of ze te maken hebben met een seriemoordenaar... of dat de Black Hand hier iets mee te maken heeft, de maffia. Deze groep was vijf jaar eerder verantwoordelijk... voor bende gerelateerde moorden in de stad. Ondanks de verwarring zou de politie zonder twijfel in 1918... de modus operandi van de seriemoordenaar herkennen.
0: Oh. Ja.
1: Dus dan zit er dus zeven jaar tussen. Mm -hmm. Goed, dit waren de slachtoffers tussen 1911 en 1912. We gaan verder naar 1918. Jake en Andrew Maggio, denk ik dat je dat uitspreekt... Mm -hmm. lagen diep te slapen in een kamer of huis. Ik weet niet precies wat het was. Maar um, ze woonden in ieder geval naast hun broer uh, Jozef... en zijn vrouw Catharine. Okay. Dus het kan zijn dat ze... Of samen in één huis woonden. Ja, of, gewoon, of dat uh... ze het, daarnaast woonden. Oké. Okay. Ze woonden in ieder geval naast elkaar. Mm -hmm. Joseph en Catherine waren 15 jaar getrouwd... en lagen samen te slapen in hun bed. Op een gegeven moment wordt Jake wakker van vreemde geluiden... uit de kamer van hun broer. Hij klopt op de muur die hun kamer scheidt, maar krijgt geen reactie. Hij maakt zijn broer Andrew wakker, die vreselijk dronken was. Oh. Ja, Hij zou de volgende dag vertrekken om te dienen in de Eerste Wereldoorlog. Dus hij had een afscheidsfeestje gehad en had het gewoon maar stevig op een drinken gezet. Had ik ook gedaan, denk ik. Ik ook, denk ik. De broers staan op en gaan naar buiten... naar de achterdeur van hun broer, Joseph. Dus we moeten wel naar buiten in ieder geval ja, ja. bij de deur te komen. Daar zien ze dat het onderste paneel van de deur verwijderd is. Het paneel ligt op de grond met daarbovenop een bijtel. Dus dat... Hij is eruit gebijteld. Hij is eruit gebijteld. De broers betreden het huis van hun broer... en zijn vrouw door de kapotte deur... Ze lopen langs de badkamer naar de slaapkamer, waar ze hem op zijn bed vinden. Zijn benen bungelen buiten boord en Catharine ligt levenloos over hem heen. Jozef is nog in leven als ze hem vinden. Hij probeert op te staan als hij zijn broer ziet, maar glijdt op de grond. Bloed stroomde uit verschillende grote wonden op zijn hoofd. Catharine ligt in een enorme plas bloed. Ook zij is enorm toegetakeld. Terwijl zijn broers toekijken zonder iets te kunnen doen, blaast Jozef zijn laatste adem uit. Oh wow, heftig.
0: Ja, kan je toch niet voorstellen. Maar hoezo? Uh, ik kan me niet voorstellen dat het heel erg goed geïsoleerd is in die tijd. Nee. En zijn broer ligt daarnaast. Ja. Dat is wel, wel stil gegaan dan. Of heeft hij het gewoon niet opgemerkt? Nou ja, Andrew was natuurlijk in ieder geval vreselijk dronken. Ja, dat is
1: waar. Dus die heeft sowieso niks gehoord. En Jake, ja. Ja, ik weet het niet. Uiteindelijk is hij wel wakker geworden, en ik denk dat vaak ook dat je niet per se wakker wordt van geluid totdat het stopt. Vaak hmm. of ja, en als het een beetje gestommel is geweest, dan is dat natuurlijk ook niet precies gelijk iets waar je op reageert, denk ik.
0: Nee, en als en als, als iemand de... de kans heeft gehad om te gillen, bijvoorbeeld, ja, dan ja, dan is het misschien inderdaad gewoon gerommel,
1: ja. En het kan natuurlijk ook zijn dat hij gewoon eerst bijvoorbeeld Catherine bewusteloos heeft geslagen. En toen gelijk daarachter aan Jozef. Dus ja, dat ze gewoon buiten bewustzijn waren. Terwijl misschien dus uh, iemand beter verder ook, ook zo inhakte, ja. De broers roepen de politie die het huis onderzoekt. Hun huis ligt om de hoek van een kruidenierswinkel. In het huis vindt de politie een kluis, deze is geopend en geleegd. De broers zweren dat Jozef nooit de kluis open zou laten... dus dat iemand hem wel opengemaakt moest hebben. Hoewel dit in de eerste instantie om een beroving lijkt te gaan... komt de politie daar al snel van terug. Onder het kussen van Jozef vinden ze geld... en het sieradendoosje van Catherine is niet aangeraakt. Beroving lijkt dan gelijk een stuk minder waarschijnlijk. Misschien was het een dekmantel van de moordenaar. Dat kan, ja. Dat was. kan, daar heb je gelijk in. <lacht> In de badkamer vinden ze een stapel mannenkleding doordrenkt met bloed. Blijkbaar had de moordenaar schone kleren aangetrokken voordat hij het huis verliet. In het bad vinden ze een bijl. De bijl lijkt gewassen te zijn, maar toch is er nog bloed op te vinden. In het bed vinden ze een scheermes. En dan niet zo'n scheermes zoals we nee, nu nee, kennen, nee. maar zo'n ouderwetse met zo'n ja, lang blad. Een soort van Stanley-mes idee. Ja, iets waarmee je makkelijk iemand mm. zich heel... Ze vermoeden dat de moordenaar de kamer binnen is gekomen. Jozef de Lijf ging met de bijl en zich vervolgens op Catharine richtte... en ook haar met de bijl werkte. Daarna heeft hij Catharine van oor tot oor opengesneden met het geermes... waarbij hij haar bijna
0: onthoofde. Zo Holy diep was shit. het. Ja. Dan, moet je, dan moet je goed je best doen, volgens mij. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat het niet heel makkelijk is... om uh, door zoveel lage huid en spieren en een luchtpijp heen te snijden.
1: Ja, dat, uh, en een ruggengraat zit er ook nog tussen. Heftig, man. Ja. Maar ja, volgens mij moet het bloed dan ook alle kanten opgespoten ja, worden, Tenzij ze al dood was. Mm. Um, want dan popt, pompt je hart natuurlijk geen bloed meer in het rond. Uh, dus dan loopt gewoon je bloed eruit... in plaats van dat er nog de kracht achter zit... van dat het rondgepomt wordt. Dus zolang je hart klopt en je hebt een wond in je nek... Nou, stel dat je halsslagader doorgesneden wordt en je hart klopt nog... dan spuit je binnen een paar seconden gewoon leeg. Jezus. Of in ieder geval binnen een paar minuten. Ik mm. weet niet of je binnen drie seconden... Nou ja. Je, je in zo'n rotgang zoveel Hoeveel bloed. Hoeveel liter bloed heb je eigenlijk in je lijf? Acht.
0: Ik weet het niet, man. Spook? Ik zat, dus anders. Diek, <laughs> ik zat
1: er dus echt dik naast. Een vrouw zit tussen de. Een vrouw hier. 4,5 liter. Ja, en, en een, een man, man iets meer. De, iets meer. Zes, zoiets. zoiets. Ja, wat zei je nou? 5,5.
0: Maar ook bijna hetzelfde. Oh, dat, ik dacht wel meer, joh. Ik ook. Ik How weet niet dan je dacht. Met, met een zwangerschap krijg je wel meer bloed, omdat je dat dan moet delen met, met je baby. Je, met je baby. Maar ik wist niet, het, het klinkt zo weinig. Ja, hoeveel liter water? Misschien ben je daar maar in de war. Ja, ik weet het niet.
1: Ik heb geen idee. Ik, nee. uh, er kwam in één keer acht bij me op. Goed, weer wat geleerd. Zo educatief, deze podcast. Nou, echt. Ze denken dat ze tussen twee en drie s nachts vermoord werden. Oh, Dus dat, ja. Nou, bedankt ik dacht, voor deze toevoeging. Ja, ik dacht, ik maak, ik maak het even af. Het <laughs> ja, kunt netjes. Ja. Al snel komen ze erachter dat het scheermes... dat gebruikt werd tijdens de aanval van de broer van Jozef was... Andrew. Hij was een barbier in de buurt. Andrew gaf toe dat hij het mes mee naar huis had genomen... om het te repareren, omdat er een stukje uit het lemmet was. Hij zwoer dat hij niets te maken had met de aanval op zijn broer en schoonzus. Dat kan toch ook niet? Hij lag toch te slapen daar? Dat is niet echt een alibi.
0: Nou, nee, maar hij was dronken.
1: Ja, dat is ook niet echt een alibi. <laughs> nee. Laat me nou even verder vertellen... Twee dagen later wordt hij gearresteerd. In de uh, New Orleans Times pleit hij voor zijn onschuld. Hij was het niet. Wedden? He? <laughs> het is vreselijk om beschuldigd te worden van de moord op je eigen broer... als je hart al gebroken is door zijn dood. Helemaal nu ik op het punt sta naar de oorlog te vertrekken. Ik had zwaar gedronken. Ik was zo dronken dat ik een geluid uit de kamer naast me nooit had gehoord. Als we verder geen bewijs tegen Andrew kunnen vinden... wordt hij vrijgelaten uit de gevangenis... Want hij had gewoon een alibi. Hij was gewoon in de kroeg. Met ja, zijn mate. ja maar hij was dus Ja, maar dat, dat hij thuis was, lag te
0: slapen, dat is niet echt een alibi. Nee, maar ik weet dat als sommige mannen drinken... dat ze dan wat agressiever kunnen worden. Maar dat je ja. dan, als je zo laveloos zuipt... en dan nog een moord pleegt, <laughs> is wel knap dan. Ja, nee, man. Maar hij is was blijkbaar ook thuisgekomen, dus hij was ook niet instabiel genoeg om. Uh... Nee, maar misschien is hij uh, gebracht door zijn maten, weet jij veel? Nee, hij was het niet. Ik en, dacht dat. Mijn gevoel zegt dat hij het niet was.
1: Nee, we weten toch ook niet wie het gedaan heeft. Dus het is. <laughs> nee, maar hij niet. Nee, hij sowieso niet. Een paar straten waar de plaats delict vandaan vindt de politie een mysterieuze aanwijzing: een cryptisch bericht dat op de stoep uh, gestoep krijt is in een kinderlijk handschrift. Er ja. stond. Mevrouw Maggio zal vanavond opzitten, net zoals mevrouw Tony. Oh, hemel. Ja, want mevrouw Tony is die van... Mm. uit 1911, mm -hmm. denken we. Weten we niet zeker. Nee, nee, nee. De politie schreef het bericht op in hun notitieboekjes. Ze vroegen zich af of het bericht misschien hintte... dat het iets te maken had met, nou ja, Tony Sciambra. We gaan een maand verder, naar juni 1918... Op 27 of 28 juni, dat werd me niet helemaal duidelijk... kwam broodbezorger John Zanka aan bij een kleine kruidenier... die gerund werd door een Poolse immigrant. Louis Bessumé. Of Bessemer. <laughs> of zoiets. Louis. Als hij daar aankomt en zijn brood wil afgeven... ziet hij tot zijn verbazing dat de winkel gesloten is. Aangezien hij regelmatig langskomt... weet hij dat de winkel al open zou moeten zijn... Hij vindt het zo raar dat hij besluit om achterom te lopen... naar de achterkant van de winkel. Hij weet dat Louis daar woont en klopt op de deur... om te kijken of alles goed is. Louis opent de deur, zijn gezicht onder het bloed. Oh. Louis legt aan John uit dat hij was aangevallen... en wijst naar de deur van de slaapkamer. John snelt naar de slaapkamer en ziet bloederige voetstappen... die de kamer uitkomen. De vrouw van Louis, Anna, lag op het bed. Haar lichaam bedekt met een in bloed doordringd laken.
0: Wow, en dan heeft hij niet...
1: <laughs> nee, hij heeft uh, geen alarm geslagen, blijkbaar. Uh, uh, niet? Dat weet ik niet.
0: Wat, huh, is wel een beetje vreed. Of misschien kwam hij door het geklop van van John bij? Ja, oh, dat zou kunnen. Dat hij natuurlijk gewoon bewusteloos... Uh, ja. En dat maar hij had net... er al wel toegedekt?
1: Of ja, was we weten, hij dat
0: niet? Dat weten we niet. Oké, oh, oké. Okay. De politie onderzoekt de
1: plaatslicht... en net zoals bij de maatje is er een paneel uit de deur gebeiteld... Ze vinden ook een bijl die van Louis zelf blijkt te zijn in de badkamer. Omdat ze denken dat Louis misschien eerst Anna en daarna zichzelf heeft aangevallen... arresteren ze hem en nemen hem mee naar het bureau. Ondertussen wordt Anna afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze leeft heeft... nog? Ja. Oh. Ja. Ze heeft een diepe wond boven haar linkeroor, maar is dus nog steeds in leven. Oh. Ze raakt steeds buiten bewustzijn, maar af en toe komt ze bij. Soms legt ze een verklaring af als ze bij is... En eerst zegt ze dat ze is aangevallen door een zwarte man. We weten, dankzij een krantartikel, dat ze de volgende dag een zwarte man hebben opgepakt. Louis, hoe we kon? Zover ik kon vinden, was er geen enkele reden om hem om van wat dan ook te verdenken. Het lijkt erop dat ze hem gewoon hebben opgepakt omdat Anna zei dat het een zwarte man was en ze graag iemand voor deze vreselijke misdaad wilde opsluiten. Leuk? Ja. Niet veel later wordt Louis weer vrijgelaten, want de politie heeft gewoon echt geen poot om op te staan. Nee. die hebben gewoon die eerste de beste zwarte man van de nee. straat geplukt onder het mom van: Oh, kijk ons is uh, goed uh, rechercheren. Een beetje jammer. Ja, en nou ja, New Orleans, 1900, is ook best wel racistisch. Uh, ja, ja, ja dat, dat, uh, weet ik. ja, dat weet ik. Daarna verandert Anna haar verhaal. Nu verklaart ze dat Louis haar heeft aangevallen... omdat oh. hij een Duitse spion was. <lacht> Oké. Okay. Ja, die zag je niet aankomen. Nee. Ik ook niet. Omdat ze niet echt helder was ten tijde van haar verklaringen... neemt de politie ze met de korreltjes uit. Echter maakt een krant niet lang na de aanval bekend... dat er geheimzinnige papieren gevonden worden in het huis van Louis... wat de spiontheorie ineens een stuk plausibeler maakt. <lacht> ja. Er is alleen niet echt bewijs dat die papieren daadwerkelijk bestaan hebben... Het kan dus zijn dat het iets is wat de krant gewoon maar verzonnen had... voor de sensatie als aanvulling op het verhaal dat Louis een spion was.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja. De krant
1: meldt ook dat er in de slaapkamer opiaten werden gevonden. Volgens oh. een buurman die geïnterviewd werd voor het artikel... waren Louis en Anna twee gekken die verslaafd waren aan drugs. Na dit artikel wordt de zaak één groot mediacircus, wat het werk van de politie alleen maar bemoeilijkt. ja. Alsof Anna's bizarre verklaringen nog niet erg genoeg waren... begon Louis zich ook ineens raar te gedragen. Oh jee. Hij gaf toe dat Anna helemaal zijn vrouw niet was... maar dat ze wel samen woonde. <laughs> Louis' echte vrouw kwam een paar dagen na de aanval thuis. Zij was in Cincinnati geweest. Dit zorgde natuurlijk voor nog meer drama... want het was nog niet genoeg. Louis vroeg aan de politie of hij de zaak zelf mocht onderzoeken... en dat maakte hem alleen maar nog meer verdacht bij de politie... want... Als je zegt, hey jongens, politie, weet je, doe maar niet. Ik doe het zelf wel. Dat is natuurlijk ook een beetje vreemd.
0: Volgens mij kan dat echt
1: alleen in die tijd. Ja. Na een tijdje begint het de politie te dagen... dat Louis en Anna steeds valse verklaringen afleggen... gewoon om elkaar maar dwars te zitten. Als alles helemaal uit de hand begint te lopen... nemen federale agenten het over. Acht maanden later moet Louis voorkomen. Hij wordt vrijgesproken. Tegelijkertijd worden er twee detectives van de politie gedegradeerd... naar een lagere functie voor onacceptabel politiewerk. Omdat ze gewoon Wat zo... Wat een zoontje! Ja. We gaan nog even terug naar Anna. Maar we zijn geen stap verder bij de moordenaar. Nee, maar we gaan wel even terug naar Anna. Tijdens de aanval werden er zenuwen in haar gezicht beschadigd. Doktoren dachten dat ze dat wel konden repareren... dus plannen ze een operatie. Op 5 augustus 1918 doen de artsen een poging om Anna's gezicht te herstellen maar deze poging mislukt. Twee dagen na de operatie overlijdt Anna... door compli complicaties van de operatie.
0: Oh. Ja, dat is best treurig. Dan overleef je die aanval Ja. en dan sterf je door een operatie.
1: Ja. Ja, heel sneu. Ja. Op dezelfde dag dat Anna overlijdt... komt Edward Snyder thuis na een ongewoon lange dag op zijn werk. Als hij binnenkomt, valt het hem op dat het er onnatuurlijk stil is... Hij loopt zijn slaapkamer binnen en vindt zijn zwangere vrouw bloedend in hun bed. Oh god. Haar schedel is open gespleten en de tanden zijn uit haar mond geslagen. Ze wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na twee dagen komt ze bij en is in staat de politie wat details van de aanval uh, te vertellen. Mevrouw Snyder, ik weet niet hoe ze van de voorkant heet, vertelt dat ze een dutje aan het doen was. Toen ze wakker werd zag ze een donker figuur boven zich hangen. Ze zag een glimps van een bel op zich afkomen en alles werd zwart voor haar ogen. Ondanks de traumatische gebeurtenis en haar afschuwelijke verwondingen... zette ze een week later een perfecte, gezonde baby op de wereld. Dat is best een prestatie. Ja, ik kan me ook niet voorstellen hoe het is als je moet persen met een open gespleten schedel. Ik kan daar wel wat over zeggen, ga ik niet doen, maar dat is niet... Nee, uh... lijkt me niet heel
0: prettig, nee. nee zeker nee. niet. Je hebt al pijn en dan wat er nog bij is... Uh...
1: Ja, maar goed, Huis baby is gezond, iedereen heeft het overleefd. Gelukkig. Kort na de aanval arresteert de politie een man, James Gleason, die een poging had gedaan om voor ze te vluchten. Niet veel later wordt hij weer vrijgelaten... omdat ze helemaal geen bewijs tegen hem hadden. Nu ze helemaal geen verdachten meer hebben, begint de politie zich af te vragen... of deze aanval in verband stond met de aanvallen op de Maggio's en de bessemers. Ondertussen beginnen de inwoners van New Orleans zich af te vragen... of er misschien een seriemordenaar in de midden woont. Op 10 augustus, we zijn dus een paar dagen verder... worden de zusters Pauline en Mary Bruno wakker van gedreun... dat uit de slaapkamer van hun oom Jozef Romano lijkt te komen... Pauline gaat rechtop in haar bed zitten en gilt het uit. Ze ziet een donker figuur over zich heen gebogen staan. En sommige bronnen zeggen dat ze hem in de gang zag. Dus of hij stond over haar heen gebogen of ze zag hem door de deuropening. Terwijl Pauline jammerde, sprint de man het huis uit. Later verklaart Pauline dat de man akelig lichtvoetig was. Oh. Ja, en dan wil ik gelijk even opmerken... dat we deze aflevering weer enorm veel Jozefs hebben. Weet je nog, met de
0: Hinterkaifeck moorden... Ja, 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 ja. hadden we
1: ook al zoveel Jozefs.
0: Het is misschien gewoon een, het is een beetje rond dezelfde tijd. Ja. populaire naam.
1: Ja, maar, dit, maar dat is dan wel weer... Dit zijn allemaal Italiaanse mannen. Of tenminste de meeste. En dat waren allemaal Duitse mannen. Dus dat is toch wel grappig. Hm. Terwijl de schuiderman het huis uitrent... komt Jozef Romano de Kamer van de Meisjes binnen... Hij zit onder het bloed dat uit diepe wonden in zijn gezicht stroomt. Jozef wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht... waar hij twee dagen later aan zijn verwondingen overlijdt.
0: Nou, nou, die moordenaar heeft een uh, vrij hoge succesrate, hè? Ja. Maar nu begint de politie de modus operandi van de
1: X-Men te herkennen. Ook nu weer werd er een paneel uit de deur gebeiteld... en er werd een bijl gevonden in de tuin. Deze zaak verschilt wel iets van de eerdere zaken... Deze keer is de kamer van Jozef helemaal overhoop gehaald... wat bij eerdere slachtoffers dus niet zo was. Want die waren eigenlijk allemaal heel netjes... behalve dan de kluis die open stond. Ja, dat, ja. Maar voor de rest was er nooit een teken van... Nee, de eerste moest natuurlijk een beetje op een overval lijken. Ja, maar dit, uh, dit is eigenlijk de eerste waar, waarbij dit zo gebeurt. Na de golf van gruwelijke aanvallen in de maand augustus... brak er een mediastorm uit... De inwoners van New Orleans beginnen nu in paniek te raken. Vetgedrukte koppen luiden: Is er een X-Man in New Orleans? Voor het eerst kreeg de serie een naam. De inwoners van New Orleans waren natuurlijk doodsbang. Een kruidenier vond een bijtel op de grond naast zijn achterdeur. Een andere man vertelde dat er een paneel uit zijn deur was gebeiteld en dat er een bel in zijn tuin lag. Weer een andere man schoot door de deur toen hij geluid hoorde bij zijn achterdeur. Ja, toen de politie kwam leek het alsof er iemand had geprobeerd... het paneel eruit te bijtelen. De politie is ondertussen nog steeds geen steek verder. Ze hebben geen idee wie de seriemordenaar is. Hij liep bijna geen bewijs achter... en het bewijs wat er wel was, konden ze niet plaatsen. Er werden nooit vingerafdrukken gevonden... maar er was ook geen bewijs dat hij oppervlakken schoonmaakte... nadat hij zijn misdaad had begaan. Dus het was niet zo dat hij overal met zijn handen aan had gezeten en dan gewoon een doekje eroverheen haalde. Want blijkbaar waren er wel gewoon nog vingerafdrukken... van de mensen uit het huis
0: bijvoorbeeld. Deden ze die toen al wel vergelijken? Ik heb dus het idee dat uh, de politie tot, tot de jaren tachtig... vrij machteloos stond bij het oplossen van moordzaken. Nee, vingerafdrukken was wel echt een ding. Ja, ik weet niet zo goed hoe de technologie uh, gelopen is... de loop nee, der misschien jaren. Misschien moet ik eens een
1: keer een tijdlijn uh, Ja, dat lijkt me, me wel interessant. Kijken of ik dat kan vinden. Tijdlijn voor een zieke misdaad. Maar er waren blijkbaar vingerafdrukken was gewoon al een ding. Oké. Okay. De slachtoffers leken allemaal random gekozen. Veel van hen waren kruideniers, maar niet allemaal. Dus daar schieten we ook niet zoveel mee op. De moordenaar deed de moeite om de panelen netjes uit de deur te bijtelen. Maar iedere keer liet hij zijn bijtel achter. Dus het is ook een beetje... Misschien een soort van signature of zo. Ja. En het vreemdste? Hij nam nooit zijn eigen bijl mee. Hij gebruikte altijd de bijl die hij vond bij het huis van zijn slachtoffers.
0: Te veel moeite. Ja, ja maar ja, als je, over, als je iemand ziet op straat... Lopen met een met bijl, een bijl kan dat wel is wel vorst... verdacht. Ja, natuurlijk. Dus op zich is dat heel, heel slim van hem. Ja, en
1: blijkbaar had iedereen toen gewoon in zijn tuin bijlen bij... rond
0: slingeren. Ja, nou ja, dat ja, is niet ze heel stook... gek.
1: Nee, ze stookten natuurlijk gewoon op, op vuur. Mm -hmm. Dus dan moet er hout gehakt worden. Maar goed... Er is helemaal niks logisch aan deze zaak voor de politie. John D'Antonio, een gepensioneerde regisseur, begon rond deze tijd publiekelijke statements te maken... waarin hij veronderstelde dat de man die deze moorden had gepleegd... ook verantwoordelijk was voor de aanval in 1911. De regisseur haalde verschillende overeenkomsten aan... die volgens hem aantoonden dat het om dezelfde dader ging. In wat we nu herkennen als de gestoorde seriemoordenaar... beschreef D Antonio de potentiële moordenaar... Als een persoon met een dubbele persoonlijkheid die doodde zonder motief. De type man, zei Antonio, was misschien wel een doodnormale, gezagsgetrouwe burger die af en toe overweldigd werd door het onweerstaanbare verlangen om iemand te doden. Ja, kruideniers. Ja, hij vergeleek de moordenaar met een levensechte Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Hij vertelde verslaggevers het volgende. Onderzoekers van criminaliteit hebben vastgesteld... dat een crimineel van het dubbele persoonlijkheidstype... een respectabele, gezagsgetrouw burger kan zijn. Dan komt plotseling de drang om te doden op hem af... en moet hij gehoorzamen. Einde quote. Beetje zoals de Uber-app. Ja, zo'n beetje. Het bleef een aantal maanden griezelig stil rond de X-Men. Tot 10 maart 1919, als er een nieuwe aanval plaatsvindt in Gretna... een buitenwijk van New orleans aan de andere kant van de rivier. Hier wonen voornamelijk immigranten. Een 69-jarige man, meneer Giordano of Lorlando of Giordano... <laughs> hij werd met, bij verschillende namen genoemd, dus ik hou het gewoon even bij Giordano... hoorde geschreeuw uit het huis van zijn buren komen. Hij rende naar het huis en vindt daar Rosie Cortemiglia... die haar dochter Mary in haar armen houdt. Mary is pas twee jaar oud oh. en leeft niet meer. Naast Rosie lag haar man, Charles, in een plas van zijn eigen bloed. Politie vindt wat ze al verwachten te vinden... Een heel Een los paneel dat uit de deur gebeiteld is.
0: Ja.
1: Ze vinden ook een keurig opgestapeld uh, hoopje houtblokken naast het hek... wat er daardoor geholpen heeft om over het hek heen te komen... tijdens zijn ontsnapping. Dus hij heeft gewoon een, krap, een trapje voor zichzelf gemaakt. Mm. Er wordt een bebloede bijl gevonden onder het trapje naar de keuken. Rosie vertelt dat ze de baby in haar armen had... toen de X-Men haar vermoordde met een enkele slag op haar achterhoofd met de bijl. Ze had haar kind in haar armen? Ja. Jeetje.
0: Ja. Dat is echt een...
1: nachtmerrie. Dat is echt een nachtmerrie. Haar man, Charles, vocht met de X-Men. Hij kreeg meerdere slagen op zijn hoofd met de bijl... waardoor zijn schedel gebroken werd. De politie vond geen vingerafdrukken en er waren geen... waardevolle spullen verdwenen. Rosie was ook gewond. Zij had diepe gapende wonden in haar gezicht. Ze herstelde en vertelde de politie dat ze dacht dat de daders meneer Giordano, de buurman die haar kwam redden, en zijn 18-jarige zoon Frank waren. De vader en zoon waren zakelijke rivalen van Rosie en haar man. Ze werden opgepakt en Rosie getuigde tijdens de rechtszaak. Ze was zo overtuigd dat beide mannen werden veroordeeld, ondanks het feit dat Frank met zijn minstens 130 kilo nooit in het Deurtje of niet, nooit door het gaatje in de deur had gepast.
0: Ja, of over het hek had kunnen klimmen.
1: Ja, dus dat was gewoon een beetje onwaarschijnlijk. Zelfs Rosie's man was het niet eens met haar getuigenis. Hij sprak het tegen, dus die heeft het ook overleefd. Hij scheidde niet lang uh, na de rechtszaak van haar. Blijkbaar kon hij het niet uh, meer handelen. Was hij, nee, was hij het er niet mee eens. Frank kreeg de doodstraf en zijn vader, nee, Jordano... Joh. die door zijn leeftijd te oud bevonden werd... om actief bijgedragen te hebben aan de misdaad... kreeg een lange, levenslange gevangenisstraf opgelegd. Lekker dan. Ja, dus Frank is 130 kilo. Die is blijkbaar een slangenmens. En die kan <laughs> door, zich door, door, een, paneel, door een, een paneeltje wurmen. wurmen. En zijn vader is te oud. Dus... Nou ja,
0: zeg, wat een onzin. Ja,
1: ja. Maar hun straffen worden later ingetrokken... nadat oh. er een reeks nieuwe, bizarre gebeurtenissen plaatsvinden. Maar was Frank toch niet al
0: gedood, hoop ik? Nee. Oh, gelukkig.
1: Drie dagen na de aanval op Rosie en Charles... kreeg een journalist van de New Orleans Times een merkwaardige brief. In de brief die gepubliceerd werd in alle kranten van New Orleans... zegt de X-Men dat hij opnieuw zou moorden om kwart over twaalf s'nachts op 19 maart. Maar... Hij zou iedereen die dan jazzmuziek zou draaien of spelen sparen. Wow, wacht. Ja, 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 ja. ja. In de brief gedateerd op 13 maart 1919... met het woord hel aan de bovenkant van de pagina... is het volgende te lezen. En ik heb hem helemaal vertaald. Oké. Okay. Geachte sterfelijke. Leuk. Leuk, hè? Goeie opening. Ja. Ze hebben me nooit gepakt en dat zullen ze ook nooit doen. Ze hebben me nooit gezien, want ik ben onzichtbaar. Mm. Zelfs als de eter die je aarde omgeeft. Ik ben geen mens, maar een geest... en een gevallen demon uit de heetste hel. Ik ben wat jullie Orlinius en je dwaze politie de X-Men noemen. Als ik het goed vind, kom ik terug en claim ik andere slachtoffers. Ik alleen weet wie ze zullen zijn. Ik zal geen aanwijzing achterlaten, behalve mijn bloedige buil... besmeurd met het bloed en de hersenen van hen die ik naar beneden heb gestuurd... Om een gezelschap te houden. Als u wilt, kunt u tegen de politie zeggen dat ze me niet moeten opjagen. Natuurlijk ben ik een redelijke geest. Ik neem geen aanstoot aan de manier waarop ze hun onderzoek in het verleden hebben uitgevoerd. In feite zijn ze zo dom geweest dat ze niet alleen mij amuseren, maar ook zijn satanische majesteit, Francis Jozef, etc. En dan is Frans Jozef de keizer van Oostenrijk. No. Maar zeg dat ze oppassen. Laat ze niet proberen te ontdekken wie ik ben. Want het was beter dat ze nooit geboren waren... dan zich de woede van de X-Men op hun hals te halen. Ik denk niet dat een dergelijke waarschuwing nodig is... want ik weet zeker dat de politie me altijd zal ontwijken... zoals in het verleden. Ze zijn wijs en weten hoe ze weg moeten blijven van alle kwaad... Ongetwijfeld zien jullie, Orliniëns, mij als een vreselijke moordenaar. Dat ben ik ook, maar ik zou veel erger kunnen zijn als ik dat zou willen. Als ik zou willen, zou ik elke avond een bezoek aan uw stad kunnen brengen. Ik zou naar believen duizenden van uw beste burgers kunnen doden... want ik sta in nauwe relatie met de engel des doods. Wel nu, om precies te zijn, op dinsdag om kwart over twaalf aardse tijd... zal ik weer in nieuw Orleans zijn... In mijn oneindige genade ga ik jullie een voorstel doen. Hier is het. Ik ben dol op jazzmuziek en ik zweer bij alle duivels in de lagere regionen... dat iedereen gespaard zal worden in wiens huis een jazzband in volle gang is... op het moment dat ik heb genoemd. Als iedereen een jazzband heeft, wel, dan is het des te beter voor jullie mensen. Eén ding is zeker, en dat is dat sommige van die mensen die het dinsdagavond niet jazzen als die er is, de bijl krijgen. Wel nu, aangezien ik het koud heb... en verlang naar de warmte van mijn geboorteland, tartaris... en aangezien het tijd wordt dat ik dit aardse huis verlaat... zal ik mijn betoog stoppen. In de hoop dat u dit zult publiceren en dat het u goed zal gaan... ik was, ben en zal de ergste geest zijn die ooit heeft bestaan... in feite of in een rijk van fantasie. Was getekend, de X-Men. Nou, bijzonder
0: uh, episch. Ja, ja, nou, ja, wat moet ik ervan zeggen? Nou ja, niks. Ik, uh, dit was het. Ik denk dat ik ook wel een, een jazzmuziekje had opgezet, voor
1: de zekerheid. Dat had ik ook wel gedaan, ja. ja. New orleans was sowieso al een hele muzikale stad... maar in de nacht van 19 maart was de stad nog levendiger dan normaal. Als je een platenspeler had, schalde er de hele nacht jazz door het huis. Mensen die een piano hadden, speelden de hele nacht jazz... Jazzclubs, maar ook andere clubs en kroegen waren tot een nok toe gevuld met mensen die naar een jazzband kwamen luisteren. Alle bands die jazz beelden waren allemaal volgeboekt. Hmm. Overal in de stad hoorde je uit huizen jazzmuziek komen. Het zweefde door de straten. Het was waarschijnlijk de grootste avond voor jazz ooit in de geschiedenis. En inderdaad, die avond werd er niemand vermoord of aangevallen. Wat zal die gelachen hebben, die mo naar. Dat denk ik ook, ja. Ja, Maar we hebben nog een Jozef. Componist en muzikant Jozef Davila... componeerde zelfs een nummer nadat de brief in de kranten verscheen... en publiceerde snel daarna de bladmuziek... waar een hoop geld mee verdiende. De Mysterious X-Men Jazz... of Papa Don't Scare Me... Was, zijn, was het nummer dat hij schreef. Er zijn mensen die denken dat Jozef de brief schreef... en niet de X-Men... Want het is natuurlijk wel goede marketing. Ja, ja, ja. We gaan door naar april 1919 voor de rechtszaak tegen Louis... die van Anna dus, die is overleden... Mm -hmm. die hem ervan beschuldigde een spion te zijn. De lijkschouwer getuigde dat alleen een man die veel sterker was dan Louis... de wonden bij zichzelf had kunnen toebrengen. Wat er dus op neerkomt dat hij niet denkt dat Louis de dader is. De jury had maar 10 minuten nodig om te overleggen... en als ze terugkomen wordt Louis onschuldig verklaard... We slaan een paar maanden over. We gaan naar augustus 1919. De ex-man slaat weer toe. Steven Boka, ook een kruidenier, lag te slapen toen hij werd aangevallen met een bijl. De bijl komt met zoveel kracht op zijn hoofd neer dat zijn schedel splijt. Als hij wakker wordt van de klap ziet hij een donker figuur stil naast zijn bed staan. Hij blijft bij bewustzijn en rent naar het huis van zijn buren als de figuur verdwenen is.
0: Wacht, zijn schedel splijt open en hij leeft nog? Ja. Wauw. Dat is, dat is wel een mazzel. Ja, denk ik. Dat denk ik ook,
1: ja. <laughs> bij de buren aangekomen stort hij in de deuropening in elkaar. En net zoals in de vorige zaken vindt de politie een beitel, een los paneel en een bijl. Maar Steven overleeft de aanslag, ondanks dat hij bij de buren instortte. Drie weken later, op 3 september 1919... wordt de 19-jarige Sarah Laman, gevonden door buren, um, in haar bed. Ze had diepe wonden in haar gezicht en ze miste een paar tanden. Een bebloede wel werd bij een open raam gevonden. Het leek erop dat de dader hier door naar binnen was gekomen... want er was nergens een bijtel te vinden en ook geen schade aan de deuren. Hmm. Dus dat is een afwijking. Sarah herstelt van haar verwondingen... Ze kan zich alleen helemaal niks herinneren van de aanval. Oké, okay, we zijn bijna aan het eind. <laughs> Ik heb nog één laatste slachtoffer voor je. Op 27 september vonden er gebeurtenissen plaats... die de politie hun beste verdachten tot nu toe zou geven. In de vroege uurtjes hoorde Esther de geluiden van een gevecht... uit de kamer van haar man komen. Ze sliepen blijkbaar niet samen, maar sliepen apart in haar grenzende kamers. Terwijl ze haar kamer uitrent, op weg naar haar man... bot ze bijna op een man die de kamer uitvluchtte. Ze vond haar man Mike in zijn kamer, liggend in een plas van zijn eigen bloed. De muren zaten onder de bloedspetters, het zat op het plafond... zelfs op het schilderij van de heilige maagd Maria... dat Mike naast zijn bed had hangen. Als de politie arriveert, vinden ze Esther over het lichaam van haar man gebogen... en ze zei heel eenvoudig... het lijkt erop dat de ex-man hier was en Mike heeft vermoord. <laughs>
0: Ja, dat is wel droog.
1: Ja. Mike wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht... waar hij overlijdt aan zijn verwond verwondingen. Mm. De politie vindt weer de gebruikelijke dingen... het paneel, de bijtel en de bebloede bijl. Worden ze daar niet moe van? Nou ja, ik denk het wel, ja. 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 Esther vertelt ze dat ze twee mannen bij haar huis weg zag rennen. Haar man, twee? Twee. Dat is verrassend. Ja. Haar man is het laatste bekende slachtoffer van de X-Men... Dan hebben we nu alle slachtoffers gehad, maar we zijn nog niet helemaal aan het eind. Een jaar na de moord, op meer dan 3000 kilometer verderop in Californië... gebeurde er iets dat wel eens de identiteit van de X-Men zou kunnen onthullen. Het is niet helemaal duidelijk of het ook echt heeft plaatsgevonden... dus neem dit met een korreltjes zout. Ja. Colin Wilson, een misdaadonderzoeker, heeft het onderzocht... maar heeft nooit echt bewijs kunnen vinden. Maar goed, er doet een verhaal de ronde, dus ik ga het je vertellen. Volgens het verhaal stapte Esther uit de schaduwen van een straat in Los Angeles... en schoot een inwoner van New Orleans genaamd Joseph Mumphrey dood. Joseph was op slag dood. Esther bleef kalm wachten op het plaatsdelict, het pistool in haar handen... tot de politie arriveerde. Ze vertelde hen dat Joseph de man was die haar man vermoord had. Hij was degene die ze had zien vluchten uit zijn kamer. Als ze het onderzoeken vinden ze dat er bewijzen zijn die het verhaal van Esther ondersteunen. Jozef ging al zijn hele leven gevangenis in, gevangenis uit. Tijdens de periode dat de aanvallen van de X-Men stopten, met name tussen 1912 en de hervatting van de aanvallen in 1918, zat Jozef gevangen. Met andere woorden, tijdens de aanvallen was Jozef een vrij man geweest en iedere keer dat hij vastzat waren er geen moorden. Er werd ook gezegd dat Jozef New orleans onmiddellijk na de moord op Mike verliet... waarna de aanvallen van de X-man plotseling stopten. De politie vond echter nooit direct bewijs... dat Jozef aan de misdaden kon linken. Esther kreeg tien jaar gevangenisstraf voor zijn moord. Ze zat drie jaar uit en verdween daarna spoorloos. En zoals ik net al zei, er is onderzoek naar dit verhaal gedaan... maar er zijn helemaal geen documenten die dit verhaal kunnen ondersteunen. Jammer. Zowel in New orleans en... Ook in Los Angeles uh, was er niets te vinden over de moord op Jozef. En andere onderzoekers hebben zich verdiept in Esther... en hebben geen verslagen kunnen vinden... over dat ze gearresteerd is of vastgezeten heeft. Er is ook nog een piepklein beetje goed nieuws. Op het eind zo. Okay. Als vader Jordano en Frank besmet raken met de pokken... trekt Rosie haar verklaring tegen de mannen in. Ze gaf toe dat ze tegen de politie had gelogen... Ze zag gewoon haar kans schoon en wilde haar rivalen uit de weg ruimen. door ze voor de moord op te laten draaien. Beide mannen worden vrijgelaten uit de gevangenis.
0: Nou, dat is tenminste iets.
1: Ja, dus die waren gewoon alle twee kruidenier. Ja, ja en, en ja, zij dacht, joe Ja, is veel mooier. Ja, gewoon, die heeft gewoon gebruik gemaakt van de gelegenheid. Maar goed, mijn verhaal zou natuurlijk niet compleet zijn zonder theorieën. Dus ik heb ze even op een rijtje gezet: The Black Hand. De meeste aanvallen van de X-Men waren op Italiaanse-Amerikaanse kruideniers. Dit heeft ertoe geleid dat sommigen geloofden... dat ze allemaal het slachtoffer waren geworden... van een vroege vorm van de mafia, de Black Hand of de Zwarte Hand. Black Hand Crime is een naam die wordt gegeven aan een afpersingsmethode... die op dat moment in Italiaanse buurten werd gebruikt... en daardoor linkten ze de moorden aan onbetaalde afpersingsschulden. De X-Men liet echter vaak slachtoffers in leven wat volgens veel maffia-experts ja, niet het geval zou zijn geweest... als het echt aanvallen van de Black Hand zouden zijn geweest. Dan heb je nog de Siciliaanse immigranten die de autoriteiten wantrouwden. Daardoor namen ze hun geschillen in eigen hand... en regelden ze dat op de ouderwetse manier beter bekend als de vendetta. Nee. De vendetta zou heel goed de reden geweest kunnen zijn... achter een aantal aanvallen... En een nou, vendetta betekent dan zoiets als bloedvraak. Mm -hmm. Nee, nee nee dat, nee, nee, dat doet me niks. Nee? Nee, nee, voel je niks bij? Nee. Nou, Dan hebben we toch nog uh, Jozef Mumfrey. Ja, hij was het. Ja, ik heb hem al uh, besproken net. En ondanks dat er eigenlijk geen bewijs is... zou het ja, toch zomaar kunnen. Ja, hij is wel most likely, vind ja, ik. Ja, en wie weet wat er door de jaren heen ook allemaal verloren is gegaan. Hè? Mm. Ik bedoel, we zijn meer dan 100, 100 jaar verder... en we hebben oorlog, oorlogen, overstromingen... Van alles gehad, branden, denk ik, die een hoop uh, verloren hebben doen. doen gaan, ja. Dan hebben we nog de copycat killers, dus de naapers. Mm -hmm. Hoewel de X-Men een heel aparte modus operandi had... waren niet alle moorden hetzelfde, waardoor sommigen dachten... dat de X-Men in feite meerdere mensen waren... die al dan niet samenwerkten om de gemeenschap te terroriseren. Dan hebben we nog... De goddeloze demon. <laughs> het lijkt mij nog een beetje onwaarschijnlijk, maar hey, we moeten toch alle opties openhouden. Door zijn vermogen om midden in de nacht in de huizen van mensen te verschijnen en net zo makkelijk weer te verdwijnen, geloofden sommige mensen dat de X-man inderdaad was wat hij zei in zijn brief naar de pers, de ergste geest die ooit heeft bestaan in het echt of in het rijk van fantasie. Nou goed, ik denk dat we deze wel af kunnen schrijven. Ja, denk ik ook wel. En als aller, aller, allerlaatste er doet een foto een ronde waarvan mannen zeggen, mannen, mensen bedoel ja, ik eigenlijk? Menselijke mannen, menselijke mannen, dat ze maar geen demonen zijn. <laughs> dat het een foto van de X-Men is. De foto zou het werk zijn van Eduard. Martel, ik denk niet dat die man Martel heet. Een Franse fotograaf die begin 20e eeuw door de uh, Verenigde Staten reisde... terwijl hij zijn nieuwe camera-uitvinding testte. Een camera met automatische belichtingsinstellingen... en een sluitermechanisme bevestigd aan een instelbare timer. Sowieso? Ja. Deze foto was een van de vele foto's gemaakt door uh, Eduard's nieuwe camera die hij vaak voor de mensen verborgen hield... om zoveel mogelijk spontane foto's te maken. Ze waren zich er dus niet van bewust nee. dat er foto's gemaakt werden. Ze gedroegen zich allemaal natuurlijk. In 1955 overlijdt Eduard en zijn dochter, erft al zijn foto's. Op een dag zitten ze te bekijken als ze een foto tegenkomt... die gedateerd is op 28 oktober 1919. Op de foto is een rij huizen langs een lege straat te zien... Waarschijnlijk in de vroege uurtjes. Haar vader had nooit wat met de foto gedaan... omdat je in een partiek een man een huis ziet betreden... maar door de beweging van de man is de foto dus wazig. Want hij bewoog. Ja. Het verhaal gaat dat het huis waar de man naar binnen gaat... het huis van Mike Pepitone is. Mensen zeggen dat ze zien dat de man een bijl bij zich heeft... maar om eerlijk te zijn, ik zie alleen maar een wazige vlek. Mm. Dus ik zal hem op de website zetten. Dan kan je het voor jezelf uh, beoordelen. Het is, wel, ja, het is wel echt een man. Dat zou het zijn. Maar of hij nou een bijl in zijn handen heeft, dat durf ik niet te zeggen. Hmm.
0: Dat was het voor vandaag. Jeetje,
1: nou. Ja, het was weer een uh, lange. Ik ja. weet het.
0: Ik denk niet dat we er ooit achter komen wie het wel was. Denk
1: ik ook niet. En helemaal, omdat er ook helemaal geen vingerafdrukken, geen er is gewoon helemaal, helemaal niks Nope
0: nee. ben je ja zullen we gewoon gauw verder gaan? ik weet dat we normaal een soort van conclusie hebben, maar mijn ja. ik, mijn, mijn kant is ook best wel. ja best wel
1: dus lang. ik denk dat de conclusie gewoon is we weten niet wie het gedaan heeft. nee. Is. We weten niet dat of gaan het er, we ook niet
0: meer. dat gaan we ook niet meer vinden. Jongen.
1: of het er maar één was, of misschien waren het er meer. ja. geen idee. maar laat het ons vooral weten.
0: ja wat je wat denkt. Je, wat je
1: denkt. Ja. ik misschien misschien toch de demon.
0: misschien. Nee, je weet het niet, hè? Het zou zomaar kunnen. Het zou kunnen. Nou, zal ik, uh, zal ik starten? Ja, start jij maar. Deze keer weer iets heel anders. Oh, vertel. Ja. Nou, sommige plekken op aarde zijn al heel eng zonder dat het er spookt. Deze plek is er zo één. Oh, maar gezien de geschiedenis van dit gebouw kan het ook niet anders... dat er uiteraard aardig wat spoken rond waren. Uh, dit gebouw is het op één na grootste stenen gebouw ter wereld. Alleen het Kremlin is groter. En kwam je hier terecht, dan was de kans klein dat je er nog weer uitkwam. uitkwam. We gaan naar het Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Oh. <laughs> en leuk. Oké, okay. ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Het ik wil wel de hele tijd Trans Allegheny zeggen, maar dat wordt misschien nee. een beetje vermoeiend. Dus ik houd gewoon op het. Ja, dat klinkt ook raar eigenlijk. Je kan toch gewoon een trans, Asylum zeggen. Het Trans Allegheny. Het ja, trans, trans, trans. Nou, vergeef me als ik per ongeluk een keer Trans of Trans zeg, maar het is hetzelfde. Ja. Goed. Het asylum wordt gebouwd in Tudor-stijl door voormalige gevangenen in 1858 in het plaatsje Weston, West Virginia. Bijzonder is dat het gebouw wordt gebouwd op een stuk grond van. 666 acre. Oh ja, daar gaan je al. Dat is omgerekend zo'n 2,6 vierkante kilometer. Het uh, getal van de duivel, je zei het al. Mm -hmm. Of tenminste, je, je reactie, dat uh, ja. is genoeg. De bewoners van Westen zijn niet per se blij met de komst van het gek huis. Maar het levert wel enige publiciteit op. En, en
1: werk ook, denk ik, uiteindelijk.
0: Ja, vooral veel vrouwen uit uh, bij de omtrek gingen als verpleegster naar ja. werk. De bouw wordt tijdelijk stilgelegd tijdens de burgeroorlog in 1861, maar na de toelating van West Virginia als Amerikaanse staat in 1863 wordt er geld vrijgemaakt om de bouw van het gesticht voor te zetten. Het krijgt de naam het West Virginia Hospital for the Insane. De eerste patiënten worden in oktober 1864 al opgenomen, maar de bouw gaat door tot in 1881. Dus nog best, een, best, ja, een, best eindje. een eindje. Maar het was dan ook het op een na grootste gebouw, uh, stenen ja. gebouw ter wereld. Ja. Dus het nou, is dus, dus best groot. Oké, okay, voordat we verder gaan met het trans Allegini, de naam die de huidige eigenaren daaraan hebben gegeven... wil ik eerst wat dieper ingaan op hoe het geweest moet zijn... om patiënt te zijn in een psychiatrisch ziekenhuis in de 19e eeuw. Ik denk niet dat ik er klaar voor ben, maar vertel. <laughs> ja, sorry, moest er toch een keer van ja. komen. De eerste openbare gestichten voor krankzinnigen... worden opgericht in Groot-Brittannië. Het aannemen van de County Asylums Act in 1808... stelt magistraten in staat om in elk graafschap gestichten te bouwen... om de vele geesteszieke armoedzaaiers te huisvesten. Het eerste openbare gesticht wordt gebouwd in 1812 in Nottinghamshire. In 1828 wordt het mogelijk om als arts een privaat gesticht op te kunnen zetten. Dit moet de arts dan wel zelf betalen... De Lunacy Act uit 1845 maakt de bouw van gestichten in elke provincie verplicht... met regelmatige inspecties namens de minister van Binnenlandse Zaken. De wet vereist dat gestichten een schriftelijk reglement... en een inwonend arts moeten hebben. Dus dat is op zich al een ja. kleine vooruitgang. Ja. De ideeën over hoe men mentaal zieken moet behandelen... veranderen in die tijd radicaal. Waar men eerst geen raad met deze mensen wist worden er manieren bedacht om patiënten een beter leven te bieden. Vooral voor vrouwen is dit een enorme verbetering. In de 18e en 19e eeuw is het gebruikelijk dat wanneer een vrouw trouwt... al haar bezittingen worden overgedragen aan haar man. Voordat zij trouwt is ze bezit van haar vader. Mm -hmm. Het overkomt vrouwen dan ook nogal vaak... dat als zij er een andere mening op nahouden dan een lieftallige vader of echtgenoot... Of wanneer ze naar de geboorte van hun kind in een postnatale depressie terechtkomen, ze zonder pardon naar het gesticht kunnen worden gestuurd. Honderden mentaal gezonde vrouwen sluiten hun leven in viezigheid, honger, worden vastgebonden en krijgen methodes opgelegd om de gekte uit hen te
1: krijgen. Ja, echt op to go. Ja. Dat is toch erg? Dat je gewoon dat als, dat als je als man denkt, nou die vrouw die ben ik zat, of ik uh, moet er vanaf, ik kan er is, niet van moorden. Dan ga je gewoon, dan breng je ze ergens naartoe en dan zeg je... hé, hey, tot later. Deze vrouw is voor... nuts. Ja. Doei doei. En bedankt voor al je geld en bezittingen en mm. de erfenis en zo. En top,
0: dank je. Ja, maar gelukkig waren niet alle mannen zo. Of nee. vaders. Dat nee. scheelt.
1: Maar het was wel makkelijk als je het wel zo was. Het was wel was. makkelijk,
0: ja, helaas. Maar goed, zo zijn er nog wel meer redenen om in het gesticht te komen. Ik heb enkele bizarre voorbeelden. Oh. Dus hou je vast. Ja. <laughs> Ik moet jezelf zelf een beetje omlachen. <laughs> Uh, tegen het hoofd geschopt worden door een paard. Oh. Ontrouw. Oh. Medicijn gebruik ter voorkoming van een zwangerschap. Hysteria. Het ondergaan van een miskraam. Oh ja, want dat heb je ook echt zelf in hand. Mm -hmm. Mm -hmm. Masturberen en syfilis. Ja, is ook vreselijk. <lacht> Langer dan 30 jaar masturberen. Nou zeg. Het lezen van een roman. Nou. Het hebben van astma. Het zijn oh. van slecht gezelschap.
1: <lacht> zo, ik zou echt zo... Veel <laughs> vaak opgesloten worden daar voor van alles.
0: Daar ja, nou geloof ik ja. alleen geen astma en geen miskraam. Nee, wees er maar blij om. Uh, ik heb er nog een paar. Het maken van slechte whisky. Wat? <laughs> Egoïstisch zijn of hebberig of juist lui zijn. Onsdolheid. Het hebben van een depressie. Het hebben van een andere politieke mening. <laughs> of het vermoorden van een mens. Oh, nou. dat is. En we zijn er toch? nog echt... Ik denk wel honderd, maar ik vond deze de grappigste. Nou ja, grappig. Nou ja, het vermoorden van De raarste. Mens,
1: ja, het is niet om te lachen natuurlijk. Nee, sorry. Maar, de... ja, Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Het ja. zijn gewoon, die redenen zijn gewoon te gek voor woorden. Ja. Ik kan me voorstellen dat er dus inderdaad iemand vermoord en dat, dat ja, komt dan ja, 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 door mentale... Ja, Maar het maken van slecht whisky,
0: wat? Whisky? Whisky? <laughs> je ziet, ik raak gelijk helemaal in paniek. <laughs> Oké, okay, nou goed, we gaan verder. Of wou je er nog wat over zegt. Nee, ik moet even op adem komen. <laughs> Oké, okay. goed. De therapieën of methodes, tussen aanhalingstekens... die men gebruikt voor de Lunacy Act uit 1828... zijn ronduit belachelijk. Zo worden mensen in een stoel gezet... die vervolgens met touwen omhoog wordt gehezen. Daarna wordt de stoel urenlang... en geen grapje, urenlang... in rondjes gedraaid... Soms met meer dan 100 rotaties per minuut. Het is bizar. Wat? En er staat
1: de hele tijd net als in de
0: zweefmolen. Ja.
1: Ik weet niet of iedereen dat heeft. Ze
0: hadden maar... een soort van mechaniek verzonden, ja. uh, verzonden, uh, verzonnen. Uh, verzonnen. Dat die stoel blijft draaien. Ik er heb er plaatjes van gezien. Het is, het is heel raar. Maar er
1: staat niet de hele tijd iemand aan dat ding te draaien?
0: Nee. Oh, oké. Okay. Uh, patiënten raken extreem gedes gedesoriënteerd. Jol. Ja, vertonen symptomen van uh, ruimteziekte. Dat houdt in dat je dan misselijk duizelig... Een visuele hallucinaties kunt krijgen. Um, ze moeten overgeven, dat is ook niet heel gek. Nee. Maar dit wordt dan juist als een teken van genezing gezien.
1: Ja, want je laat natuurlijk al het slechte en zo... Ja, die dokter eruit. eruit. Dus als je ja. lekker aan het zweten en het spugument. Dan gaat het lekker voorwaarts allemaal. Precies.
0: Aderlating, het gebruik van bloedzuigers, ijsbaden, dwangbuizen... opzettelijke verhongering zijn dan ook niet uitzonderlijk.
1: Wist je dat op dit moment in de geneeskunde... nog steeds bloedzuigers worden gebruikt?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Het lijkt op zich wel logisch, maar weet jij de reden? Ze zuigen bloed. Ja, dat, uh, dat doen ze meestal.
1: Uh, nee, volgens mij bevorderen, bevorderen ze uh, genezing. De
0: bloedcirculatie misschien.
1: Ja. Ik kijk namelijk... Ik, het is al een tijd geleden dat dit was... maar je had op TLC zo'n programma botched... en daar gingen twee van die artsen... Uh, die repareren dan zeg maar plastische operaties... Ja? Die, die verpest zijn door uh -huh. een ander... In een, in een van die afleveringen had hij um, bloedzuigers. En volgens mij is dat gewoon een verbeterde doorbloeding. Ik volgens mij was het, ik even uit mijn hoofd, volgens mij was het een borstvergroting, maar dan verplaatst hij je ook je, je tepel. Mm -hmm. Ik denk dat het zoiets was, maar hij was bang dat het eraf zou vallen. Dus ging hij met bloedzuigers aan de slag. Oh.
0: Nou, ik zal dat wel eens een keertje onderzoeken. Ja,
1: maar goed, als het, ik, ik weet niet meer precies voor wat. Maar nee. Nog niet zo lang geleden zag ik dus iemand nog bloedzuigers gebruiken. Oké,
0: okay. volgens ja. mij is dat ook wel vrij uh, nieuw dat het het staat me trouwens wel iets van bij hoor. Wat jij vertelt. maar dat is pas in de afgelopen jaren weer een beetje uh, ja. Ze waren niet eens. helemaal gek hoor. Toen nee nee nee, 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 dat komt zo meteen ook wel ter sprake.
1: Maar ik heb wel eens een, een bloedzuiger op me gehad. Oh ja, ja, dat zeer nee, maar ik kan ook niet als ze er nou een beetje schattig uit hadden gezien. Maar het zijn van die vieze, mm. slijmerige gevallen. Ja. ja. Ze zitten gewoon in mijn vijver trouwens. Het was niet in een <laughs> of ander... Exotisch uh, land. Uh, exotisch
0: land. Okay. Goed, we gaan terug. Uh, wat, uh, wat zei ik nog meer? Uh, ijsbaden, dwangbuizen, opzettelijke verhongering... Uh, allemaal niet echt een pretje. Nee. Ook mag het publiek komen kijken naar deze zogenaamde therapieën. Uh -huh. Patiënten worden naar een ruimte geleid... waar ze vervolgens voor betalend publiek hun therapie moeten ondergaan. Een journalist laat zich in 1826 vrijwillig opnemen... in het Royal Bedlam Asylum in Londen... om een artikel te schrijven over de erbarmelijke omstandigheden in het gesticht. Wat hij tegenkomt, is ronduit gruwelijk... Je kunt je nauwelijks een mens voorstellen in een meer aangetaste en bedogenloze toestand dan waarin ik dit arme vrouwtje vond. De vrouw, Anna Stone, was naakt, smerig, meermaals verkracht, ondervoed en vastgeketend met verschillende anderen tegen een wand van een vochtige, donkere, stenen cel. Nou, dat is echt...
1: Ik kan, ik kan me niks meer voorstellen. Nee,
0: ik ook niet. moet je ook maar niet doen. Rond 1838 komt er langzaam aan verbetering voor de arme patiënten die in deze ellende moeten leven. In het Lincoln Asylum in Engeland werkt dokter Robert Gardner-Hill met de steun van Edward Parker Charlesworth... aan een behandelingswijze die geschikt lijkt voor allerlei soorten patiënten... zodat lichamelijke beperkingen en dwang kunnen worden afgeschaft. Een werkwijze die hij uiteindelijk bereikt in 1839... In 1840 raken sergeant John Adams en Dr. John Connolly onder de indruk van het werk van Hill... en introduceren de methode in een Hanwell Asylum... dat op dat moment de grootste van Groot-Brittannië is. Het systeem van Hill wordt wel wat aangepast... omdat Connolly niet de middelen heeft om elke begeleider zo goed te begeleiden... zoals Dr. Hill dat doet. De jaren die volgen komt er een verandering op gang... en tegen september 1841... Is er geen lichamelijke dwang voor geen enkele patiënt in geen enkel gesticht meer nodig. Dat is wel echt een vooruitgang. Zeker. Oké, okay, we gaan terug naar het Western, het Trans Allegheny. Yeah. Ja. Want daar heeft ondertussen een naamsverandering plaatsgevonden. Dus het ziekenhuis heet niet langer het Western Virginia Hospital for the Insane, maar krijgt een nieuwe naam: het Trans Allegheny Lunatic Asylum. En ik zei net, de huidige eigenaren hebben het veranderd. Ja. Yeah. Maar dat komt omdat het hierna nog twee keer een andere naam oh, krijgt. Oh, dus
1: het krijgt weer een soort van zijn
0: originele naam ja. terug. Oorspronkelijk hoeft de Trans-Allegheny maar 250 patiënten te huisvesten... maar dit aantal wordt al snel bereikt. Te snel. Omdat het gebouw groot is en het een zooitje op straat is... en de gevangenis er overvol, worden er telkens nieuwe patiënten toegelaten. In 1880 zijn er al zo'n 717 patiënten... In 1938 zijn het er 1661. wow En meer dan 1800 inwoners in 1949. Hoe kan dat nou? Op het hoogtepunt verblijven er 2600 patiënten in 1950. En 250? Waar was het voor gemaakt? Ja. Uit een rapport uit 1938 van een enquêtecommissie... georganiseerd door een groep medische organisaties... Blijkt dat het ziekenhuis de meest zware gevallen in huis heeft: epileptici, alcoholisten, drugsverslaafden, schizofrenen, borderliners, niet opvoedbare patiënten met mentale defecten en zelfs moordenaars. Uit een reeks rapporten van de Charleston Gazette uit 1949 blijkt in een groot deel van het complex ook nog geen slechte sanitaire voorzieningen, onvoldoende meubilair, verlichting en verwarming aanwezig te zijn. Omdat het gesticht overvol is, staan er overal bedden. In de gangen, de gezamenlijke ruimtes, zelfs in de keuken. Toch is er een tekort aan bedden. Patiënten mogen een bed kiezen waar ze maximaal acht uur mogen slapen... voordat ze het moeten afstaan aan een ander.
1: Ja, dus ze moeten gewoon roleren.
0: Ja. Vele andere patiënten slapen gewoon op de, op de grond. grond ja. Ja. Er is geen tijd en niet genoeg personeel om het gebouw schoon te houden. De badkamers zijn smerig, de ramen bijna zwart van de schimmel en de viezigheid... Het stinkt er en het is er behoorlijk lawaaiig. Kinderen huilen, er wordt geschreeuwd, manisch gelachen en gesmeekt. Kortom, het Trans-Allegheny begint steeds meer op een levensechte hel te lijken. Maar hoe komen die kinderen daar? Ja, weet je, het is niet heel fijn, een verhaal, dit, dit verhaal. Maar patiënten worden gewoon verkracht. Ja, en, en, dan die komen de zwanger, ja. en dan komen de baby's.
1: Ja, en er zullen ook wel zwangere vrouwen gewoon binnenkomen. Mm. Misschien zijn er wel... Is er wel verplegend personeel dat ook niet helemaal binnen de lijntjes blijft? Nee, het was echt een complete
0: puinhoop.
1: Ja, chaos. Ja.
0: Door de extreme overbevolking en wildgroei aan patiënten... ontstaat er dus een tekort bij de verpleging. Gemiddeld heeft één arts meer dan 400 patiënten. Het oh. idee om patiënten niet meer te willen vastketenen... wordt nog wel intact gehouden. Maar sommige patiënten zijn zo onhandelbaar dat ze dan maar worden opgesloten in kooien. In deze kooien kan men alleen liggen, meer bewegingsruimte is er niet. Soms worden mensen hier dagen achtereen in opgesloten. Andere methodes om onvoorspelbare patiënten te kalmeren worden ontwikkeld. Zo ook de lobotomie. Ik heb het er al eens eerder over gehad, maar voor wie het niet meer weet... we gaan er even wat dieper op in. Tijdens de ingreep wordt de verbinding van het frontale deel van de hersenen door een incisie bijna geheel verbroken met de grote hersenen. De chirurg boort eerst twee gaten in de schedel van de plaatselijk verdoofde patiënt en maakt daarna de incisie in de hersenen. Later ontstaat er een snellere methode zonder boeren... en ijspriem wordt onder plaatselijke verdoving boven de oogbal onder het ooglid door de schedel ingedreven en dan in de hersenen heen en weer bewogen... totdat de verbinding in de hersenen totaal verbroken is.
1: Ja, en jij zegt onder plaatselijke verdoving, maar... Um... Dat was vooral als slok alcohol. Ja, als we dat überhaupt al kregen. Ja. Kan je het je voorstellen dat nee. iemand een ijspriem in je hersenen zit te boren?
0: Nee, ik kan ik me nee. niet voorstellen. In de eerste instantie lijkt de patiënt daadwerkelijk genezen... van zijn of haar gekte. Maar die genezing gaat wel ten koste van dienstpersoonlijkheid... Intellect en onafhankelijkheid. Een discutabel deel van de patiënten wordt misschien wel beter handelbaar voor de omgeving, maar gedraagt zich volkomen apathisch naar de ingreep. Sommigen raken hun eigen persoonlijkheid volledig kwijt, kunnen niet meer zelfstandig eten, aankleden of überhaupt communiceren. Dr. Walter Freeman, werkzaam als hersenarts bij Trans-Allegheny, voert tijdens zijn dienstjaren zo'n 4000 lobotomies uit. Of lobotomies. Hij verfijnt de ijspriemmethode, waardoor het hem op een bepaald punt... nog maar 15 minuten kost om de patiënt te helpen. Ik zou zeggen de vernieling in te helpen.
1: Ja, lekker lopende bandenwerk. Hup jongens, een beetje doorwerken. Dan hebben we ze zometeen helemaal zo, zo makkelijk als een lammetje. Ja, nou precies dat. Kijk dat die mensen helemaal niks meer kunnen. Ja, dat is dan weer wat anders. Maar hè, je hoeft ze in ieder geval niet meer in bedwang te houden. Nee, daar heb je gelijk in.
0: Het, het is dan ook zo'n 4000 keer gelukt. Gelukt, ja. ja. Nou, dan hebben we nog een andere beruchte therapie... en dat is de insulineshocktherapie. Dit klinkt best wel heftig en dat is het ook wel. Uh, insulineshocktherapie of insulinecoma-therapie is een behandeling waarbij patiënten herhaaldelijk worden geïnjecteerd... met een grote dosis insuline... om gedurende enkele weken dagelijkse coma's op te wekken. Door de grote dosis insuline keldert de bloedsuikerspiegel... waardoor de hersenen niet genoeg voeding krijgen, ja. tussen aanhalingstekens en de patiënt in een coma laten belanden. Patiënten bij wie de diagnose schizofrenie wordt vastgesteld... worden geselecteerd op basis van een goede prognose... en de fysieke kracht om deze zware behandeling te doorstaan. De dagelijkse insulinedosis wordt geleidelijk verhoogd tot 100 tot 150 eenheden... totdat er een comatueuze staat wordt bereikt, waarna de dosis weer wordt afgevlakt. Na de behandeling vertonen patiënten verschillende symptomen... voor bloedglucose, blozen of juist bleekheid... transpiratie, speekselvloed, slaperigheid of rusteloosheid. Anderen hebben last van kreunen, spiertrekkingen en krampen. Toch heeft de behandeling een succesrate van ongeveer 50%. Dit komt niet eens zo heel erg door de insulinetherapie... maar wel door het feit dat deze patiënten beter behandeld worden... Ze krijgen voldoende eten, één op één tijd met hun behandelaar en voldoende rust. De gevallen waar de behandeling geen succes heeft, zijn degene waarbij de patiënt niet meer uit de coma komt en overlijdt. Dus ja.
1: Ja, sorry, ja.
0: Ja. Ja, ja wat moeten we erover zeggen? Ja, het is, het, is, het, is, het is bizar. Ja, het wordt niet minder vreselijk in ieder geval. Nee. Nou, niemand heeft ooit gezegd dat artsen een onberispelijke logica hadden in de 19e eeuw. Een ander goed voorbeeld daarvan is uiteraard... Shocktherapie? Nee, epileptische therapie. Nou, daar heb ik dus echt nog nooit van gehoord. Baal ik ook niet, maar ik kwam meteen. tegen. De Hongaarse patoloog Ladislas von Medina. Sorry hoor voor de uitspraak, maar ik weet echt niet... Uh, hoe Ladislav, het... ja. Ladislav? Oh, wow. Ja, geen idee.
1: <laughs> het kwam in één keer bij me op. Ik voelde mijn Hongaarse... Vibes? Vibes. Nou, dat zou,
0: dat zou het wel eens kunnen zijn. Laten we het daar maar op houden. Maar goed, hij is de pionier van dit hele idee. Hij constateert dat schizofrenie bijna niet voorkomt... bij mensen die epilepsie hebben. En omdat mensen met epilepsie gelukzalig lijken naar aanvallen... lijkt het hem dat het geven van chemisch opgewekte epilepsieaanvallen... het de schizofrene patiënten rustiger zal maken. Mm -hmm. Snap je het nog? Ja. Om dit te doen test van Meduna tal van aanval-inducerende medicijnen, waaronder hele leuke kandidaten zoals strigine, ja. Dat is het vergif van een plant, de braaknoot. Mm -hmm. Nooit van gehoord. Uh, Cafeïne en absint. Oh. Voordat hij zich vestigt op metrazol, een chemische stof die de bloedsomloop en ademhalingssystemen stimuleert. En hoewel hij beweert dat de therapie in de meerderheid van zijn patiënten geneest beweren tegenstanders dat de methode nogal gevaarlijk is. En tot op de dag van vandaag is het voor niemand duidelijk... waarom de aanvallen sommige schizofrene symptomen kunnen verlichten. Maar veel wetenschappers geloven dat convulsies... voor wie niet weet wat dat zijn... convulsies, ook wel stuipen genoemd... is een abnormaal ritmisch afwisselend aanspannen... en ontspannen van de spieren van het lichaam... wat kan leiden tot verkramping en schokken door het gehele lichaam. Net dus als een epileptische aanval. Ja. Nou, de convulsies zouden chemicaliën afgeven... die anders in de hersenen van bijvoorbeeld schizofrene patiënten ontbreken. Uiteindelijk blijkt het middel erger dan de kwaal. Bijwerkingen zoals gebroken botten en geheugenverlies... zorgt ervoor dat de therapie zowel door artsen als patiënten wordt afgewezen. Nou, dat lijkt me redelijk verstandig. Ja, maar het werkte dus wel. Ja. Maar, dat zeg ik, het middel is erger dan de kwaal. Ja,
1: dus. maar ik kan me wel voorstellen dat... dat... Zeg maar dat je
0: in je hersenen
1: iets mist en dat je dat ja, met zeker. iets anders. Ja, dat is met antidepressiva bijvoorbeeld hetzelfde. Mm -hmm. Dus ik kan me wel voorstellen dat je zoiets. Op zich zat hij best goed in, in die hoek te denken, maar de dat was er behoorlijk tijd wat van
0: uh, uh, ontdekken en proberen uit te ja, vogelen Experimenteren. Hoe je dat... Ja, precies. Ja. Een andere niet zo fijne behandeling is eenzame opsluiting. Sommige onhandelbare of gewelddadige patiënten worden zonder pardon in de isoleercel gestopt. Iedereen kan zich wel voorstellen hoe zoiets eruit ziet en hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar ik heb een beetje uitgezocht wat er kan gebeuren tijdens zo'n eenzame opsluiting, want eenzaam was het en helemaal in het Trans-Allegheny. Patiënten die in de isoleercel terechtkomen, krijgen het stempel: onhandelbaar en gewelddadig, zoals ik net al zei. Mm -hmm. Richtlijnen waren er nog niet echt, zeker niet begin 19e eeuw. Patiënten krijgen één keer per dag brood en water. Eén arm wordt dan losgemaakt van de ketenen... waarmee de patiënt vastzit aan de muur. Er is geen toilet, geen bed, alleen een dun matras en geen raam. Nou, niet echt een wolk in de park dus, zullen we maar zeggen. Nee. Je kunt last krijgen van claustrofobie, hallucinaties en angstaanvallen. Sommige mensen kunnen niet meer slapen... anderen kunnen alleen maar in een feutushouding liggen. Eenzame opsluiting wordt ook wel vergeleken met extreme marteling... En dat kan ik me wel indenken. Ja. Sommige patiënten zitten maanden... zonder ook maar één moment naar buiten te mogen... in zo'n isoleercel. De meeste patiënten komen dan ook... of getraumatiseerd of dood... naar buiten. Uit die cel. Ja. Ja.
1: Ja. En moet je nagaan... wat voor ongedierte daar ook heeft moeten zitten? Ja, het was... het ja. is gewoon... Ik zou denk ik
0: serieus vrienden maken met de ratten. <laughs> nou, ik weet, ik weet niet, man... Ik kan me voorstellen dat je helemaal gek wordt in je hoofd. Ja. Je zit vast ja, je kan aan helemaal, de muur. je hebt
1: helemaal niks. Nee, maar het is ook... En ik wil verder niks spoilen... Maar het eerste boek van Samantha gaat over zoiets. De Witte Kamer.
0: Mm -hmm.
1: Ja, en zij heeft er ook heel veel onderzoek naar gedaan. En het is gewoon... Ja, je kan helemaal niks. En volgens mij, ik bedoel... Tot op de dag van vandaag... Zitten er gewoon mensen in isoleercellen. 23 mm -hmm. uur per dag. Ja, maar het is niet zo
0: erbarmelijk als hier
1: beschreven. Nee, tuurlijk niet. Dan heb je wel een bed. En ja, je hebt wel een bed, maar verder heb je ook niks. Nee, het zijn kale muren. Ja. ze mogen dan wel vaak één uur per dag naar buiten, geloof mm. ik. Volgens mij is er ook een raam, maar dat durf ik niet ja, hard op te zeggen. Ja, maar in ieder geval, er is licht dat aan en uit gaat. Mm. Dus je zit is, het is niet de hele dag in het in donker. De, in het donker of in het licht. Want 24 uur per dag licht, word je natuurlijk ook helemaal gestoord van. Ja. Dus natuurlijk is het beter geworden en ze zullen Jawel. geen flooien en geen kakkerlakken en zo hebben. Maar nee.
0: ze hebben natuurlijk gewoon een toilet en zo, maar voor mm. de rest, ja. Nou, nu we dat allemaal weten, kunnen we weer terug naar de Trans-Elegini. Het is ondertussen wel duidelijk dat deze plek geen pretje is. Met op het toppunt ruim 2600 patiënten en erg weinig toezicht gaat het dan ook mis. Zo ook voor één patiënt die niet door de handen van een arts sterft... maar door zijn eigen kamergenoten. Mind you, dit gebeurt allemaal ergens rond 1980, dus vrij recent. Ja. Deze brute moord vindt plaats op afdeling F... waar op dat moment de ergste criminelen van het heel trans gehuisvest zijn. Helaas weet ik alleen de naam van die, maar dit is hoe het verhaal gaat. De kamer waarin de moord plaatsvindt wordt de bedpost murder room genoemd. In deze kamer verblijft een tijdje lang Dean die afasie heeft opgelopen na een trauma. Een A staat voor niet, een fasie staat voor spreken. Dus afasie houdt in dat er mogelijk her hersenletsel is, waarna iemand dus niet meer in staat is om, om, te om te spreken. Toch is Dean wel in staat om te communiceren. Hij doet dat via tekeningen. Maar soms, als hij zich onbegrepen voelt, kan hij gewelddadig worden. Hij begint om te bijten en om zich heen te slaan. Eén keer vliegt hij een zuster naar de gals. Toch is hij er over het algemeen best lief. Hij is ook wel wat eenzaam en hij is blij als hij kamergenoten krijgt. Deze twee nieuwe mannen zijn niet zo lief. Ze zijn agressief en stoken elkaar de hele tijd op. Zo wordt één van de twee mannen gek van Dien omdat hij niet terugpraat... Dien maakt wel tekeningen voor ze, maar die zijn kinderlijk eenvoudig... en de twee bullenbakken worden gek van hem. Ze willen van hem af. Dus wat doen ze? Eén van hem grijpt Dien van achter... en houdt zijn armen achter zijn rug, zodat deze niet kan tegenstribbelen. De andere knoopt een zelfgemaakte strop van dekbed overtrekken om de hals van Dien. Daarna heisten ze hem over een waterleiding die langs het plafond gaat omhoog... en laten hem daar hangen. Dien spart op met zijn voeten en kreunt, maar kan niks doen... Als de mannen denken dat hij dood is, laten ze hem op de grond neerploffen. Maar na een tijd wordt Dien toch weer wakker. Nu helemaal geërgerd, sleurt een van de bullebakken hem door de kamer richting het bed. Hij trekt het bed omhoog en schuift het hoofd van Dien onder een van de poten van het bed. De andere bullebak snapt wat de bedoeling is en neemt lachend een aanloop
1: en een springt plom.
0: op het bed. Oh. Wil je nog horen wat er gebeurde of snap je de strekking wel van dit Hebben verhaal? we nog een gespleten schedel? Ja. Ja.
1: ja, en die van mij waren wel genoeg. Ik denk dat iedereen het nu wel uh, begrijpt.
0: Precies. Nou, deze bullebakken zijn wel veroordeeld tot een gevangenisstraf... en ook niet meer teruggekomen naar trans Allegheny. Drie jaar geleden is een van deze twee mannen overleden... en sinds zijn overlijden wordt er in de kamer van deze brute moord... een donkere figuur gezien. Soms staat hij op het bed, soms staat hij onder de waterleiding. Mensen horen gekreunen en gekraak van beddengoed. En you tell me, zou dit lievertje zijn teruggekeerd naar deze kamer?
1: Dat zou zomaar kunnen. Ja. Of was het Dean? Nee, dat denk ik niet. Nee, die was wel eerder teruggekomen. Ik hoop echt dat Dean echt al die tijd bij, bij deze twee
0: gespookt heeft. Dat hoop ik ook. Echt. Dat hoop ik echt. Maar deze, maar deze mannen waren ook gewoon, zoals ze dat zeggen, dan criminally, criminally, criminally insane. Ja. Ja, dus gewoon, uh, die hadden nooit, die hadden nee. gewoon niet daar moeten zijn.
1: Nee, die hadden gewoon ergens
0: uh, op, opgesloten in een hokje moeten zitten. Ja. Nou goed, we hebben natuurlijk nog meer spoken. Want hoe kan het ook anders? Ja, er moeten er een hele hoop zijn. Precies. Een ander spook dat veel wordt gezien en gevoeld is Ruth. Zij wordt opgenomen in het Trans-Elegyni vanwege ernstige verwardheid... Ook had ze een hekel aan mannen. Eerst verblijft Ruth een tijdje op de begane grond, waar ze nog enigszins vrij kan bewegen. Maar ze raakt steeds meer verward en agressief en dus wordt ze naar de vierde verdieping, naar afdeling C, gebracht, waar zich de gesloten vrouwenafdeling bevindt. Omdat Ruth telkens zo verward is, wordt ze nog agressiever. Ze schreeuwt, bespringt de zusters, probeert hun sleutels te stelen en duwt mannen van achter. Ze begint mannen ook steeds meer te haten. Alles wat los en vast zit, gooit ze naar hen... en als ze de kans krijgt, duwt ze ze zo van de trap. Oké, okay, ik snap wel waar ze vandaan komt, maar het hoeft
1: niet zo heftig.
0: Nee, Ruth was echt behoorlijk enorm. Ik heb niet een keer aan
1: alle mannen, hoor. Nou, nou. nou uh. ik ben gewoon een verbitterde vrijgezel. Nou, Komt goed, ooit.
0: Ooit. Goed, Ruth wordt vastgebonden in een rolstoel... waaruit ze alleen maar kans schreeuwen, janken en rammelen met haar kettingen. Want ze zit vast, vastgeketend, vastgeketend aan die stoel. Ja, ja. Een tijdje geleden was er een vrouw met haar dochter... op een ghost tour door het gesticht. En zij probeerde Ruth uit de tent te lokken... door haar naam te roepen en haar belachelijk te maken. Waarom zei je dat? Altijd een goed
1: idee. Altijd nou. een goed idee, jongens. Echt, als je een spook wil zien, maakt ze
0: pissig. Nou, dat hadden ze natuurlijk beter niet kunnen doen. Nadat een IVP-sessie niet opschiet... en ze eigenlijk verder willen gaan naar een andere afdeling hoort de dochter ineens een rammelend geluid. Wie zou dat nou zijn? Ja. Ze draait zich om en ziet een schaduwfiguur... één van de kamers inschieten. Ze hoort het rammelende geluid weer. Oké, okay, dit is niet echt chill, denkt ze. En ineens krijgt ze een duw. Ze struikelt naar voren en roept... tegelijkertijd haar moeder. Die staat een eindje verderop... en komt op een drafje naar haar toe. Maar voordat haar moeder haar kan bereiken... slaat deze een schreeuw... en valt met een klap vol op haar gezicht. Ze kan zich nog enigszins opvangen met haar armen, maar als ze op de grond ligt, schreeuwt ze nog een keer. Oh my, piep, god, er zit iets op mijn rug. De dochter wordt lijkbleek en met de angst in haar ogen trekt ze haar moeder omhoog. Verderop in de gang knalt ergens een deur dicht en weer is daar het rammelende geluid. De dochter draait zich om om te kijken waar dat geluid vandaan komt en terwijl ze dat doet, hoort ze opeens in haar oor een keiharde schreeuw. Het lijkt wel alsof er iemand direct in haar oor schreeuwt. Als Rik struikelt ze bijna weer en nu is het de beurt aan haar moeder om haar op te vangen. Ze kijken elkaar aan en besluiten tegelijkertijd dat ze hier als de zonenmieter weg moeten. Dat lijkt me niet heel onverstandig. Nee, mij ook niet. Ik was, ik was al lang weg geweest. Ja. Op deze afdeling C wordt veel meer activiteit waargenomen. Zoals ik je eerder al vertelde, werden hier de meest onbeheersbare vrouwelijke patiënten gehuisvest. En er wordt gezegd dat het personeel in de gang genoodzaakt achter elkaar moest lopen om te voorkomen dat een patiënt achter hen aankwam of een aanviel... of probeerde weg te sluipen met gestolen sleutels. Mannelijke bezoekers worden dan ook aangemoedigd... om hun sleutels aan hun broekriem te hangen wanneer ze door de hal lopen. Velen hebben de ruk gevoeld van iemand die de sleutels uit de lus probeert te trekken. Ook horen mensen geschreeuw, gelach, gehuil... en een geluid dat lijkt alsof iemand met een metalen pijp op de leidingen slaat... Ook een verpleegster die in 1990 aan het werk is op de vierde verdieping... maakt iets bizars mee. Ja, inderdaad, 1990. Ja. Het Trans-Eleghini werd pas in 1994 gesloten. Zo. Mm -hmm. Dit is wat zij vertelt. De verpleegster staat met haar collega te kletsen bij de zuster Pos... als haar collega ineens opveert. Zag je dat? De verpleegster draait zich op en ziet niks... maar hoort wel een vaag krakend geluid. Ze kijkt haar collegaatje onderzoekend aan, draait haar hoofd nog eens om... en besluit om uit te vogelen waar dat krakende geluid vandaan komt. Het is tenslotte niet de eerste keer dat ze rare dingen zien of horen. Ze loopt de gang in waarna het geluid harder wordt. Ze loopt de tv-kamer in en krijgt zwart een hartverzakking als ze ziet wat de bron van dat krakende geluid is. Het is de oude schommelstoel die uit zichzelf heen en weer schommelt. Snel loopt ze erheen en laat de stoel stoppen met schommelen. Ze besluit in een soort van opwelling om de stoel in de gang te zetten. Waarom, weet ze zelf ook niet precies. Een tijd later, als ze rapporten zit te schrijven bij de zuster Post... ziet ze vanuit haar ooghoek de stoel weer schommelen. Hallo, roept ze zachtjes en abrupt stopt de stoel met schommelen. Ze besluit dat het tijd is voor een koffiepauze. Het is rond elf uur s'avonds en het is verrassend genoeg rustig op de afdeling. Argwanend loopt ze de andere kant van de gang uit richting de kantine... Na de pauze checkt ze een onrustige patiënt en loopt ze terug naar de zusterpost. Maar tot haar grote verbazing is de stoel verdwenen. Ze zet het bekertje koffie dat ze in haar hand heeft op de balie... en holt op een drafje naar de tv-kamer. En wat staat daar? De stoel? Ja. Yep. Oké. Okay. Was ze alleen aan het werk? Ze was alleen. Mm.
1: Wandelende patiënten? Denk je? Mm, Denk nee, je echt? Nee, maar ik probeer gewoon een verklaring te verzinnen.
0: Ja, zij ook. Maar ze zei later dat ze dat echt niet wist... en dat het best een zware stoel was. Ja. En dat je hem niet kon tillen, maar je moest hem schuiven. En ze was maar tien minuutjes weg geweest om koffie te halen. Mm. Zo zijn er nog wel meer verschijningen het trans allegini Twee jonge broers hingen zichzelf op in een badkamer... waar ze nog vaak gezien worden. Bied je ze sigaretten aan... dan willen ze nog wel eens de deuren van de toiletten open en dicht doen... Die is makkelijk om te kopen. Mm. Ook de geest van Jacob wordt vaak gezien. Hij was een alcoholist en had last van paranoia. Hij dwelde vaak door de gangen schreeuwend tegen de zusters dat ze verdomme zijn alcohol terug moesten geven. Wat wel bizar is dat de huidige eigenaren... niet van het bestaan van Jacob afwisten... totdat een ghost hunter een EVP opnam... met daarop een lallende stem die zei dat hij Jacob heette... en dat ze verdomme zijn alcohol moesten teruggeven. Een tijd later ontvangen de eigenaren de persoonlijke papieren van een ex-verpleegster na dienst overlijden. Tussen de papieren zat ook een patiëntenlijst. En wie stond daarop? Jacob. Mm -hmm. Dat is wel heel bijzonder. Ja. De geest van Lily wordt vaak gezien in een kamer aan het einde van, de van een gang op de tweede verdieping. Lily werd geboren in het gesticht. Haar moeder was patiënte Gladys Ravenfield... Niemand weet hoe Gladys zwanger was geraakt... maar waarschijnlijk kun je het antwoord wel
1: raden. Mm.
0: Omdat Gladys niet voor Lily kon zorgen... wordt het meisje opgenomen in het gesticht. Op zesjarige leeftijd sterft Lily plotseling... zonder dat ze ook maar één dag de buitenwereld heeft gezien. Lily rolt graag ballen door de gang. Mensen horen haar giechelen. Een ghost hunter zag zelfs een knuffel zweven in Lily's kamer. Ook trekt ze graag aan de broekspijpen van bezoekers... en maakt ze veters los. <laughs>
1: Zo ondeugend. Mm. Zo'n kleine
0: kinderactie is dat. Ja. Nou, dan de laatste van dit verhaal. Deze prettige verschijning heet de Crawler. Oh. Niemand weet of dit een geest of een demon is... maar dit duistere wezen wordt vaak gezien bij de isoleercellen. Hij kruipt op mensen af of gluurt om hoekjes. Soms zit hij op het plafond, soms op de muur. En als mensen hem zien, gaat dat vaak gepaard... met een ranzige lucht van rottend vlees. Gezellig type dus. Ja, aangenaam. En ik heb toevallig van de week um, Paranormal Lockdown zitten kijken. Ja. De oude variant met Nick en... Katrina. Katrina. En um, daar wordt die gefilmd, de crawler. Oh! Dus als je het interessant lijkt en je zou het willen zien... dan zou ik zeker even... ik weet niet precies uh, hoeveelste aflevering het is of welk seizoen... maar dan kun je vast wel even googelen maar um, hun cameraman, ze hebben altijd één vaste cameraman ja, Rob. mee. Rob. inderdaad. Die filmt hem. En inderdaad, je ziet wel iets over de grond slidderen, zeg maar. <laughs> en dat zou dan de crawler zijn. Ja. En nou ja, hier stopt het verhaal van het Trans-Eleghini.
1: Nou, het was ook weer zo'n uh, gezellig... Samen zijn. Samen zijn verhaal. <laughs> nee. Nee, nou... Ik denk dat we wel weer uh, genoeg ellende gehad hebben voor dat vandaag. Dat denk
0: ik ook wel. Het was heel heftig vandaag.
1: Ja. Intens. Ja, het lijkt me echt vreselijk als je zo gewoon
0: geestenziek bent... dat je zo behandeld wordt. Ja, maar mij gewoon... ook. Maar het, is ook het was ook gewoon onwetenheid.
1: Ja, is ook en zo. En door
0: al deze dingen hebben we wel geleerd hoe we het wel moeten doen.
1: Ja, dat is waar. En daar ben ik het ook wel mee eens, hoor. Maar gewoon
0: dat je gewoon... Maar de, je, je bedoelt dat de patiënten in die tijd daar nu niks aan, niks aan hadden?
1: Nee, en dat je ook niet... Ik bedoel, je kan wel omkomen in het werk... en inderdaad met 2600 man opgestapeld in zo'n gebouw liggen. Maar ik denk dat er ook gewoon een hoop menselijkheid verdwijnt. En dat vind ik, ja, dat vind ik denk ik het ergst nog. Dat die ja. mensen ook gewoon niet alleen... Tuurlijk, die behandelingen, ze wisten niet beter... Maar weet je, er zijn ook zoveel verhalen van verpleging... die gewoon misbruik heeft gemaakt mm. van die mensen. En die mensen die hadden gewoon helemaal niemand. Die waren nee. gewoon alleen op de wereld. Die zaten daar... Die wisten, die wisten ook niet wat ze overkwam.
0: Nee, het is heel onmenselijk, dat klopt.
1: Ja, en dat raakte me denk ik het meest. En tuurlijk, die behandelingen en zo... Ja, je moet toch ergens beginnen? En dat
0: snap ik allemaal wel. Jawel, maar... Um... Uh, ja. ja, maar het is net zoals de middeleeuwen met martelingen. en uh, ja. uh, uh, Gelukkig zijn we een stuk beschaafder geworden door de eeuwen heen. En behandelen we mensen over het algemeen niet meer zo. Nee. En um, ik denk dat we wel heel blij moeten zijn dat we in deze tijd leven. En hoe vaak er ook gecheckt wordt op, op overheidsinstanties... dat het allemaal niet goed gaat en dat het... Al, ja, en toch... Ben ik blij dat ik in Nederland woon?
1: Ja, ik ook. Ja, en tuurlijk, de wachtlijsten bij de GGZ bijvoorbeeld zijn echt enorm lang. Mm. En dat kan dus voor een hele hoop wanhopige mensen is dat echt vreselijk. Maar tuurlijk, er moet, daar moet iets veranderen. Tuurlijk. Maar ja, als je denkt hoe het er vroeger aan toe ging, um,
0: zijn we wel van heel ver gekomen. Zeker, absoluut. En je hebt gelijk, het is ook, sommige, ik hoor, uh, volgens mij was het van de week op het nieuws, dat een meisje na vier jaar mm -hmm. eindelijk uh, geholpen werd nadat ze vier jaar, vier jaar op een wachtlijst had gestaan. Ja. Dat is bizar.
1: Ja, maar stel je nou voor, dan heeft ze het echt lang volgehouden. Want mm -hmm. er zijn
0: zoveel mensen die hebben niet eens vier weken. Nee man, nee, als je ze... de hand ook in de ring gooit, dan is het gewoon afgelopen.
1: Ja, en... Ook, weet je, er worden natuurlijk ook nog steeds... Ik zat toevallig um, Say Do te kijken op Netflix. Mm. En dat is een heel ander verhaal. Maar um, er zit een vrouw in en die is op heel jonge leeftijd... krijgt zij een diagnose um, dat ze een leerachterstand heeft. Dus zij krijgt um, bijzonder onderwijs... omdat ze tragisch zou zijn van begrip en zo. Dat heeft haar zo erg ondermijnd in haar zelfvertrouwen. En ze werd thuis ook niet echt goed behandeld. Um, en zij heeft zich altijd zo dom gevoeld en minderwaardig. En ja dat heeft gewoon invloed gehad op haar hele leven. En nu voor dit programma laten ze haar opnieuw testen... en dan blijft ze, blijkt ze dus dyslexie te hebben. Jezus. En zij heeft dus al die tijd gedacht dat, ze... gedacht dat er iets mis met haar was. En dat ze traag van begrip. En hoe kan deze man nou van me houden? En ja. ik ben nooit goed genoeg en zo. En dat zijn ook nog steeds gevallen die nu ook nog steeds voorkomen. Gewoon verkeerde diagnoses met daarbij behorende... ja, verkeerde medicatie bijvoorbeeld. Verkeerde therapieën. En tuurlijk, het blijft allemaal mensenwerk... En nou ja, dat zei ik net ook al. We zijn zo
0: ver gekomen als je kijkt naar hoe het er toen aan toe ging. Nou, ik weet niet. Uh, misschien heb je ervan gehoord of mensen die luisteren die dit onderwerp interessant vinden. Ik weet dat Tigo Gernand een uh, documentaire ja, serie heeft gemaakt. Ja, precies. Um, dat is misschien een aanrader. Ik ga er nu niet te veel over vertellen. Maar als je het interessant lijkt, dan zou je die uh, serie kunnen kijken. Volgens mij staat hij gewoon op uh, NPO? NPO. Ja. ja. Oké, okay, zullen we zullen we het afsluiten, want het is volgens mij best wel een lange aflevering geworden. Ja, ik denk en, niet dat mensen zullen klagen. Nee, maar het begint hier aardig donker te ja, worden. Het wordt hier in één keer. Ik kan je nog net een beetje onderscheiden.
1: Ja. <laughs> ja, tijd om af te sluiten en tijd voor mij om nog even de socials, te de socials te noemen. Instagram, thuis de podcast. Dan hebben we nog Facebook. Dat is facebookcom podcast. Een invulformulier op duisterdepodcast.nl. Um, daar kan je zoals altijd uh, het invulformulier invullen en um, daar laat weten wat je wilt zeggen aan ons.
0: We laten hebben we weten ook wat, we... wat je wilt zeggen aan ons. Ja.
1: <laughs> <laughs> Dat zeg ik, het is laat. Um, maar goed, het invulformulier ja. die kan je invullen met je verhaal aan ons. Yes. En daar zie je ook altijd de foto's. De bronnen, filmpjes. Ik heb geen filmpjes deze week. En trouwens ook niet zoveel foto's. Want ja, Die zijn er jaar geleden niet was zo. er zoveel. Nee, snap ik. Dus we moeten het met een beetje minder doen deze week. Maar ze zijn er wel.
0: Ik heb genoeg om het goed te maken. Oké, oké. Okay. Okay. Nou, dat was hem. Bedankt voor het luisteren. Ja, en onthoud. Blijf in het licht.
1: Want je weet, weet nooit wat, wat er in het duister
0: op je, je wacht.